0: So, du nimmst das und machst das und hier, so, hier so ungefähr bis zur Hälfte rein. Und dann hast du eine gute Mischung für eins. The end is in the beginning and yet you go on
1: the initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer da draußen, zu Kawabanga Play, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Heute ist die Folge 3 und zum Jubiläum dieser Folge sind wir zu dritt. Das heißt, ich begrüße den 16-Bit-Malo. Hallo Marcel, alias M, hallo Internet. Hallo. Und das dritte Mitglied der Texas Pad. Hallo Texas Pad. Ja, hallo. Ja, du bist neu bei uns und jeder... Neue wird geprüft auf Herz und Nieren. Äh, darum werden wir dir ein paar Fragen stellen. Zum einen, dein Name und dein Alter.
2: Ja, ich bin Texas bett und äh, bin 26.
1: Dein erster Kontakt mit Games. Erster Kontakt? Ja,
2: wir wären Gameboy gewesen. Wahrscheinlich in mhm. äh, Super Mario Spiel, das ich mir irgendwo ausgeliehen habe. Weißt du
1: noch, wie alt du ungefähr warst?
2: schwierig zu sagen, irgendwas unterzählen muss
1: gewesen sein. Also schon recht gewesen. früh, in jungen ja. Jahren. Deine erste Konsole war dann auch? Die erste
2: Konsole war die äh, Super Nintendo. Super
0: Nintendo. Ja. Direkt äh, mit der besten Konsole angefangen, so, oh, so gehört gut. sich das. <lacht> da kann man drüber streiten. Aber Nein, ja. da kann man nicht drüber streiten, aber das ist ein ja, anderes das Thema. Ja, nee, ja, nee. ja <lacht>
1: Wenn du sagen könntest, du deine Top-Spiele, was wären das? Also so drei Top-Spiele, die dein Leben vielleicht auch ein bisschen geprägt haben oder deine Gamer-Karriere?
2: Top-Spiele, da würde ich als erstes, wäre auf jeden Fall Dark Age of Camelot. Das ist eigentlich mhm. das einzig, einzige Spiel, was ich wirklich dann auch intensiv gespielt habe. Mhm.
1: Also du hast auch viel
2: Online-Erfahrung, ne? Ja, ja, also eher größtenteils. Ähm. Aber ansonsten, was mich zuletzt eigentlich... Äh, ja ich sag mal beeindruckt hat wäre auf jeden Fall ähm, Heavy Rain ähm, mhm. Beyond Two Souls und ähm, Fahrenheit und sonst ja
1: das war's soweit eigentlich und zu guter Letzt was führt dich zu Kawabanga Play hä
0: warum bist du heute hier warum oh, bist du heute hier <lacht> ich habe sonst keine Freunde <lacht> <lacht> So haben wir alle was gemeinsam. Das genau. Das Thema schweißt zusammen.
1: Ja, schön. Freut mich, dass du hier bist. Und ich würde sagen, wir machen mit den... Give me the news. Es geht weiter mit den News. Ja, viel ist nicht passiert in der letzten Zeit, aber zumindest ein paar Sachen interessant, sage ich mal. Als erstes ist... Walking Dead Season 2 angekündigt worden, und zwar noch dieses Jahr.
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Der Teaser sieht äh, vielversprechend ja. aus, interessant. Ja. Knüpft halt nahtlos an, so wie es scheint, an das Ende von Thailand. Und
1: äh, ich glaube, Dezember ist dann auch schon der Start.
0: Das wiederum weiß ich nicht, wäre sehr schön. Dann möchtest du vielleicht weitermachen. Ja, äh, ich habe eigentlich keine wirklichen News, sondern vielmehr eine Anmerkung, die mir ich am Herzen liegt, ähm, es geht um eines meiner Lieblingsspiele, meine absoluten Lieblingsspiele, möchte ich vielleicht sogar sagen. Age of Empires 2, der echtzeit klassiker von Microsoft, ähm, hat jetzt neulich seinen HD-Release gelebt auf Steam. Und jetzt, äh, gestern, genau zu sein, am 7. November, erschien endlich ein neues Add-on zu Age of Empires 2. Und das finde ich erstaunlich und auch sehr erfreulich und habe selber noch nicht gespielt, ich habe zu meiner Schande muss ich gestehen noch kein Steam, was ich jetzt kurzfristig ändern muss, nachdem ich das dann hörte. Und äh, ja, wie gesagt, das add erschien äh, am 7. November, ist jetzt also frei verfügbar für einen fairen Kurs und äh, erweitert die Grafik natürlich um ein paar Paletten und äh, neue Völker. Ich habe jetzt vergessen, welche das waren. Inder waren dabei. Ah, die Inder. Wir waren ja schon an sich genug dabei, man spielt eh nur die Byzantine, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls äh, schöne Nachricht für mich. Ja. ja. Für Fans des Genres sicherlich
1: ein Blick wert. Ja. Ja, dann wurde Watch Dogs verschoben. Einer der großen Titel für, ähm, für die Playstation 4 und Xbox One. Finde ich sehr schade für alle, die sich äh, darauf gefreut haben. Und wenn ich mir, mich schließen würde, mir jetzt zum... Ähm, zum, zum Start der Konsolen ein Spiel zu holen, wäre es wahrscheinlich Watch Dogs gewesen, also ich wäre ziemlich äh, pisst, wenn, wenn ich jetzt eine Playstation mit Watch Dogs vorbestellt hätte
0: Ja, da sprichst du ein wahres Wort ähm, zu dem ich später auch nochmal kommen möchte in unserer ja. Rubrik äh, Releases und Launch Titel, Titel ähm, im Allgemeinen und das ist schon ein ein schwerer Schlag ja. möchte ich sagen, das ist ärgerlich
1: Ja Und die letzte News, die, ich, die wir haben, ähm, ist das neue Humble Bundle, was jetzt erschienen ist. Für alle, die den Begriff Humble Bundle noch nicht gehört haben, das ist eine Spiele bundle die nach dem Pay-What-You-Want-Prinzip läuft. Das heißt, ich bekomme Spiele, ähm, ja meist sind es immer so 4-5 für einen Dollar. Also ich kann einen Dollar dafür bezahlen, kann auch mehr dafür bezahlen. Und äh, wenn ich eine Grenze, meist liegt die so bei 5 bis 6 Dollar bezahle oder noch mehr, dann bekomme ich noch zwei Spiele dabei. Finde ich sehr sehr cool. Und das Ganze ist so ein, so ein Charity-Ding. Also der, der Erlös geht dann halt an irgendwelche Umweltorganisationen oder Kinder in Not und manchmal auch an, an die Entwickler. Das kann man aber auch frei einstellen, welche Anteile vom Geld halt wohin fließen sollen. Finde ich sehr cool. Und bis zum... 17. November sind im Humble Bundle in Stufe 1, also ab 1 Dollar, Batman, Arkham Asylum, 4.2, 4.3 und Lord of the Rings, War in the North. Und wenn man dann 4,99 Dollar bezahlt oder ein bisschen mehr, dann bekommt man noch Scribble Notes, Unlimited und Batman Arkham City dazu. Und das ist schon ein schon
0: mächtiges Bundle. Ein fairer Deal, wobei man über die Qualität der einzelnen Titel nochmal diskutieren könnte. Also ich finde, in diesem Bundle ist die wirklich hochkarätig. Ja.
1: Auch Scribble ist ein tolles Spiel.
0: Scribble würde ich tatsächlich ja. als eines der stärksten Titel von den, den gerade aufgezählten Listen. Hast du gerade ähm, gesagt, eines der stärksten Ja, das habe ich. Tatsächlich. Ich halte von vier, ja. zwei okay. und drei nicht wirklich viel und ich finde auch, dass äh, das Herr der ringe spiel jetzt nicht so toll ist. Ähm, über Batman lässt sich ja nur nicht streiten, auf dem Eben. ich das langweilig finde, aber ich erkenne durchaus an, dass das ein gutes Spiel sein könnte für ja. ein paar Leute. Um, aber wie, wie gesagt, für den Preis, den man dann sich da aussuchen kann, ist das Wahnsinn. Ne? Also, Eben. Tolle Sache. Ja.
2: Ja, Batman kennt jeder. Das sind alles Spiele, die man irgendwo, selbst wenn man selbst nicht viel spielt, schon mal irgendwo gehört gesehen hat. Also dafür ist es ein ziemlich gutes Angebot.
1: Ja, ja. Also, die haben auch angefangen mit Indie-Games. Und die ja. selbst die waren schon häufig von einer besseren Qualität. Also auch bekannte Indie-Games. So also, Cave Story, kennst du das? Nein, da habe ich noch nie was von gehört. Ja, das das habe ich letztens mir angeguckt. Das ist sowas ähnliches wie Grand Tourism. Da habe ich dem 16-Bit-Malo vor zwei oder drei Jahren vom Cave Story erzählt. Und er hat es mit
0: Nicht-Achtung bestraft. Jetzt war's kommt es vor zehn Jahren. Eigentlich ja, war es vor zwanzig Jahren. Jetzt ist es bekannt als Pixel in der Bitte? Szene. Das ist mein Name. Mhm. Captain M für dich immer noch. Und natürlich. <lacht> Pixel-Pad. <lacht> <lacht> so hätte ich mich nicht nennen sollen. <lacht> wie wär's, wie denn ich? den einfach Pixelpad. Das ist... Verdammt nochmal, warum ist mir das hier eingefallen? Texas Pad. Texas Pixel Pad. So. Pixel Texas Pad. Nachdem
1: der 60 bild malo
0: hier Monologe
1: hält <lacht> für euch, geht es weiter mit unserer, mit unserer Release-Liste für den November 2013. Da ist zum einen. Ähm, b -b -b
0: -b -b Diesmal aber nur die interessanten Titel raussuchen, ja? Ja, das ist, hätten, wir mal, hätten wir vorher mal gucken können. Ja. Wir verlassen uns da ganz auf deine Weise vor Ich gehe das jetzt einfach ganz schnell durch. Und wenn zum Titel nichts zu sagen
1: ist, dann sagen wir halt nichts. Gut. Äh, es geht los mit WWE
0: 2K14. Ja, da habe ich eine Menge zu, zu sagen. Ähm, die ganze WWE-Reihe wird ja inzwischen so gehandhabt wie die FIFA-Reihe und wie die ganzen Sportspielreihen. Das ist fürchterlich, fürchterlich. Das ist kein Spiel, was jedes Jahr neu rausgekommen muss und dann auch noch für einen Vollpreis das... Äh, ja, finde ich schrecklich. Zumal sich auch spielmechanisch und auch storytechnisch äh, eine Story? na klar. also Wenn es einen Story-Modus gibt, beim Sp Sportspiel, man kann meinen... Ja gut, klar, es ist hat ja so einen Soap-Charakter. Ja, eben. Äh, aber auch da äh, wurde noch nie wirklich was Optimales meiner Ansicht nach rausgeholt. Also schade. Und ich bin auch schon lange, lange abgesprungen von dieser Serie. Auch wenn ich es früher auf dem N64 super gerne gespielt habe, da waren sie noch richtig gut. Auch innovativ und kam nicht jedes Jahr raus. Naja. Das war's ja. von meiner Seite.
1: Angry Birds Star Wars. Wobei ich dachte, das wäre schon lange raus. Das Merchandise ist schon lange raus, aber das Spiel vermutlich Merchand. noch nicht. Naja. Battle Worlds Kronos für den PC. Tut mir leid. Call of Duty Ghost. Ich als ein großer Call of Duty Fan... Äh Jetzt mal Hut ab und Butter bei die Fische. Hat jemand von euch schon mal ein Call of Duty Teil gespielt? <lacht>
0: Jetzt, ich musste sich überlegen, die Spiele sind für mich ja alle gleich. Äh, diese Shooter, die neuerdings rauskommen. Gespielt? Kriegsshooter. Call of Duty. Oder Duty. Äh, nee Ja. Das ist für mich so ein bisschen wie Batman. Das sieht gut aus, aber äh, ich glaube, dass ich das im Endeffekt dann auch nicht wirklich dass mich das fesseln würde. Ich finde die Prämisse scheiße. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, also da sind wir nicht die, die Experten. Das geben wir offen zu. Uh, Journey of a Reach, Roach. Klingt interessant. Ja. Aber nichts davon gehört. Sid Meiers Ace Patrol, Pacific Skies. State of Decay. Ja, da werde ich, hm. werd ich heute noch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Age of Empires 2 oh, ah. oh, ah, ja. Der Kork M01D. Der Kork? Der ist ein Synthesizer, also ich kann mich, ich habe den für den äh, Nintendo DS, also so ein Handheld Synthesizer. Den Ach, den Quark. Quark. Ja, ein Kork. ja, sehr tolles Programm. Seven Sag, Sega Seas äh, Saga, oh, ich muss das mal ein bisschen größer machen, Seven Seas Saga für den PC.
0: Klingt wie ein Browserspiel. warum mhm. ist es voll das äh, High-End, Big-Budget-Produkt und ich habe nur keine Ahnung und... Äh, offenbarer das gerade hier, aber sag mir nichts. Batman Arkham Origins wird mhm. mein Winterspiel werden, auch wenn du Batman langweilig findest. Also ich habe es gesehen und es sah interessant aus, aber da es vermutlich genauso sein wird, ja, wie äh, da der muss, ich, ich
1: muss Ich muss da ja mal wirklich sagen, zumindest wenn ich der Fachpresse außer uns glauben <lacht> soll, ist es schon ähm, wie ein Riesen-Add-on zu Arkham City. Also die haben dieselbe Stadt genommen, haben die ein bisschen vergrößert was ich ein bisschen schade finde, ich habe gedacht, das spielt ja an Weihnachten in Gotham City. Ja, also das ist ja Gotham City, Arkham City ist ja getrennt eigentlich nur. Da sind ja die ganzen Kriminellen. Und in der Weihnachtsnacht, und habe ich gedacht, da laufen vielleicht Passanten oder so rum, ne? weil man hat ja eine Großstadt, aber dem ist wohl nicht so. Es wurde eine Ausgangssperre verhangen und darum sind alle Leute zu Hause. Also hat man immer wieder nur diese ganzen Kriminellen auf den
0: Straßen, die Batman töten wollen. Das macht es aber auch authentischer, weil Batman ist ja jemand, der keinen Unschuldigen angreift. Muss er ja nicht. Als Spieler würde man das aber tun und ja, damit gut. dem Charakter naja. nicht entgegenkommt. Ich entgegen kann verstehen, warum man sich für, so, für diesen Weg entscheidet, aber schade. Ja, und natürlich auch schade, dass das Spiel immer bei Nacht spielt. Es gibt keinen dynamischen Tagesablauf, was natürlich auch der Stimmung kommt. Das gut würde ich meinen.
1: Und ich finde auch die Wettereffekte in der Nacht, also Schnee und so, das, das sieht da schon ganz, ganz toll aus. Aber entscheidend
0: ist natürlich auch wenn ich das spielen würde, für mich, dass die Stadt voller Weihnachtsdeko ist. Und eben darum wird das mein Weihnachtsspiel werden
1: und ich freue mich da schon sehr drauf. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2014. Ja, Ähnliche Weihnachten.
0: spiele ich allerdings lieber als die alljährlich erscheinende WWE-Reihe. Also äh, das ist bestimmt nicht schlecht. Wenn man mit mehreren Freunden zusammensitzt und gerne Knöpfe drückt, dann kann das einige Zeit lang Spaß machen? So wie schon vor tausenden von Jahren Decathlon oder ähnlich gelagerte Spiele. Eben. Und Mario und Sonic, also bitte. Ja. Die
1: beiden zusammen. Ja. Professor Leighton und das Vermächtnis von Asland. Ich hätte schwören können, dass hier Atlante steht, aber das steht dann nicht. Asland. Asland. <lacht> ja, die Professor Leighton-Reihe ist cool, wenn ihr sie vielleicht schon mal gespielt habt. So, eine mhm. Knobelreihe für den DS eigentlich. Die, die habe ich gespielt. Schöne Spiele, ne? Auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall Atmosphäre ist sehr interessant. Und
1: die Rätsel natürlich auch für ja. selbst. Ne? sehr abwechslungsreich. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja, nur leider ist der 3DS an mir ein bisschen vorbeigegangen. Schade eigentlich. Ähm, Bioshock Infinite... B -b 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 Burial at Sea Season 1. Ist das nicht so eine Art DLC zu... Ballschock. Zum Spielballschock.
0: Da fischen wir jetzt im Trüben. Ja. Captain M.
1: Das muss ich, muss ich auch noch nachholen. Das sah ja halt fantastisch
0: aus, das Ballschock-Spiel. Auch da muss ich sagen, ich habe keinen Bioshock bisher gespielt, nur den ersten einmal reingeguckt. Habe ja. ich <lacht> den ersten habe ich angefangen. Und ich fand es große, ja. aber ich habe es einfach nicht weitergespielt. Leider muss ich wieder sagen, Shooter sind nicht mein
2: Lieblingsregen. Ich habe
1: hab ja. damals habe ich gespielt, als es rauskam und fand es nicht so gut. Und jetzt habe ich es mhm. nachgeholt, die ersten beiden. Man kann die heute noch spielen, weil die grafisch ja. gut sind. Das ne? Also das geht ja. und die Geschichte ist klasse. Ja. Also doch, von so also das, was ich gesehen habe, und von der Geschichte her nicht schlecht. Everest 2, Tiers. Of We Tja. Weiter. Of, ach, World of Warplanes. Das ist ja von den Machern, die auch äh, Zombies, World of, was, nein, World of, World of, of Tanks, Tanks also. machen. Ist Nicht meins. Ja. Wobei, World of Tanks hatte ich einmal angetestet, das ist gar nicht so schlecht.
0: Wie war das gerade mit äh, die Prämisse? Äh, ja, ja, ja. Gut.
1: Weiter. Ich habe ne, ja, es getestet. Natürlich. Ach, Ratchet and Clank Nexus. Das ist doch diese Jump'n'Run-Reihe für die PS3.
0: Das ist richtig. Von den Ikonen, von diesen Jump'n'Run-Figuren auf den Sony-Konsolen, man hat sich nach diejenige, die es am wenigsten verdient hat, weitergeführt Allerdings. zu werden. Aber, naja. Was macht Crash Bandicoot eigentlich? Nichts. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. Dead. Nach seinem großartigen Erfolg als Crash Bandicoot Racing-Star. Das war gut. Ja.
1: Und dann kommt das Spiel auf das, was ich mich am meisten freue: Zumba Fitness World Party. <lacht> eine <lacht> World Party mit Zumba und viel Fitness. Wow. Ja. ja. Adventure Time erkundet, erkundet das Verlies und fragt nicht warum. Adventure Time ist eine sehr, sehr coole, sehr, 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 sehr coole äh, Tun-Zeichentrickserie. Ja, ja, genau. Richtig, richtig gut. Ja. Sehr witzig. Ziemlich abgedreht. Ziemlich abgedreht ja. und so von der Meta-Ebene einfach ja.
2: wirklich nicht blöd. So. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viele mehr von, oder? Weil ich habe zwischendurch mal wieder reinguckt, so, ja, aber ich habe
1: da nichts Neues mehr gesehen an, an, an ich Serien. Ich. Also. also, die also, haben, glaube ich, auch schon drei Staffeln, oder? Hab keine Ahnung, ich habe da nicht viel mehr Also, die gefunden. ist ziemlich erfolgreich. Also, es spielt nach dem Atomkrieg, ne? Und da ist nur noch ein Junge, das hm? ist dieser Finn, glaube ich. Ja, ja, Finn. Der, äh, in dieser Welt überlebt hat von den Menschen und alles andere. Da er, Sein bester Freund ist ein sprechender Hund. Die haben auch alle Alter. Irgendwie ist, ist er 14 und der Hund ist 29 oder 31 <lacht> oder so, was ich sehr skurril finde allein schon, dass diese Altersspanne und die erleben halt... In Hundejahren oder in Menschenjahren? Das wird nicht gesagt. Ha. Also, nein, dieses Atomkrieg-Ding, das wird vermutet. Jetzt erinnere ja, ich mich. Sagen, ich hab, ich, hab ich, das, das weiß ich sogar nicht. Aber es wird, so, es, wird, es, wird, es wird nämlich vom Great Mushroom War gesprochen. Und dieser okay. Mushroom War kann natürlich. Und nachdem ist halt alles zerfallen irgendwie. Mhm. Also, es wird. Ich meine, also das würde vielleicht erklären, warum der Hund so komische Sachen machen kann. Ja, und die sind ja <lacht> alle sehr psychedelisch. Ja. Über Spiel weiß ich nichts. <lacht> 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 aber könnte interessant sein. sein. <lacht> Ballusgate 2. Aha. Mobile Version, naja. oder? Ja. Naja. Überspringen wir. Deadfall Adventures. Tja, weiß ich jetzt gerade auch nichts zu sagen. Lego
0: Marvel Superheroes. Ja, die Lego Spiele sind genial. Werden immer besser von Teil zu Teil. Ähm, ja. Du guckst mich skeptisch an, aber das ist so. Seit Lego, äh, wie hieß das? Dieses Open World Spiel Undercover, Underworld? Under ähm, City. Halt das, der Lego GTA, wenn man so möchte. Ja, ja.
1: Für, für, aber ist doch hier für, für die Wii U rausgekommen, ne? Nur, es gab es doch gar nicht für viel. Ich PS. kann trotzdem
0: drüber reden. Achso, ich dachte, du hättest <lacht> es gespielt. Nein, ich habe es nicht gespielt. Ich habe mich nur drüber informiert. Mhm. Und das sah natürlich schon sehr interessant aus. Ich fand natürlich auch früher die ganzen Franchise-Titel zu Herr der Ringe, Star Wars, schön. Aber die entwickeln sich jetzt ein wenig eigenständiger und auch origineller als es früher der Fall war. Und das tut dem Ganzen die ganzen Serie gut und äh, diese Lego-Spiele, die am Anfang vielleicht ein bisschen verlacht worden sind, haben inzwischen doch durchaus
1: einen festen Platz. Also, ja. wir, das heißt, meine Freundin und ich, haben das Herr der Ringe-Spiel äh, zusammengespielt und das funktioniert richtig gut. Ja. Und das macht wirklich viel Spaß. Also, ich kenne es noch damals, ich glaube, das war, eins, war das eins der ersten, dieses Kart-Spiel.
2: Ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Ich weiß nur, dass das war so ähnlich wie, wie Super Mario Kart so ein Lego Racer? Bestimmt, ja, gab es ja. einen Lego Racer. Ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber das kann ich man... Ich glaube, dieses, dieses Adventure ja. habe ich nochmal gespielt. Irgendwann dieses... Äh, also irgendwie... Was mit Indiana Jones, weiß ich gar nicht, ja. was damit zu tun hat. Ja. Aber so finde ich die ganz interessant äh, gemacht, die Spiele auf jeden Fall. Nur bei den neueren
1: Leo, Lego Games kommt tatsächlich so eine Open World äh, Komponente ja, okay. noch so die... Gerade auch schwer angesagt ist. Schwer ja. angesagt ist, die mir aber ähm, sehr entgegenkommt, weil ich mag das einfach. Ja. <lacht> aber das ist ja Geschmackssache. X-Rebirth, tja, sure. jetzt kommt's, x, x Enemy
0: Within. Ja, ich glaube, das ist auch nur ein äh, Add-on Add und Update zum äh, ja. neulich erschienenen xcom Titel. Finde ich ziemlich cool, äh, aber würde ich mir vermutlich nicht holen. Ähm, warum? Weil, tja. Weiß ich nicht, aber irgendwie weiß <lacht> mich das leider nicht so. Aber ich kann auch verstehen, ähnlich wie bei Batman, dass Leute das auch mögen. Ja.
1: Ja, der Ringe online, Helmsklamm. Hält's ja. Tja. Bestimmt gut. Kick Ass 2 für
0: den PC. Das ist wieder so eine Filmversoftung. Ja, oder eine comic Ja, gut. Ja. Wobei ich anmerken möchte, für alle, die interessiert, das Spiel von Scott Pilgrim vs. The World ist eine sehr großartige äh, Film- und comic software Wer daran Interesse hat, kann ich nur raten, kaufen. Das sieht auch mal interessant aus. Super Spiel ne? in äh, schicker 16-Bit-Retro-Optik äh, mit durchgeknalltem Gameplay. Ist ein Prügelspiel aller Streets of Rage. Macht Spaß. Kaufen.
1: Skylander Swap Force. Würde mich ja mal interessieren. Naja. Ja. Aber ich habe nichts dazu zu sagen. Gut. <lacht> EVE Online. Rubicon. ja, ist auch. Habe ich auch nie gespielt. Maximieren das so. Ja? Mhm. Weißt du noch, was er darüber gesagt hat? Ich habe keine
2: Ahnung. Er war großartig begeistert, er war begeistert davon, aber ich habe es nie. Ich, ich meine, das muss auch schon uralt sein, ne? Also die äh, Ja, Auf jeden Fall. Ich weiß keine Ahnung, wie lange er schon hier ist. Kenn ich den? Ist also er mit Sicherheit.
1: Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, es ist schön zu sehen, dass so eine Reihe noch gepflegt wird durch regelmäßige Erweiterungen. Ja. NBA Live. <lacht> <lacht> kann Spaß machen, aber ich habe... <lacht> <lacht> das <sind> doch weniger <lacht> schöne.
0: Was, kann ich Spaß machen? <lacht> Nein, schon gut, schon gut, schon gut. Das ist genau wie Batman. <lacht> ja.
1: Oder auch wie Madden NFL. Ja, ich glaube, wir vergrauen hier die Hälfte der Zuhörer,
0: weil wir alles scheiße können oder uns, ist, ist uns interessiert.
1: Aber wir kriegen ja noch kein Geld dafür. Gibt uns Geld, dann hält sich der Geschmack. <lacht> Need for Speed Rivals. Ugh. Haben wir nochmal Assassin's Creed, Creed 4, Black Flag und zu guter Letzt. Zu
0: guter Letzt, ja, Barbie, Barbie's Dreamhouse, Party, um äh, noch mal die Worte von Texas Pet aufzugreifen. Schön, dass solche alten Titel noch gepflegt werden. <lacht>
1: das <er> <lacht> ja, dann sind wir
0: durch. Ich wollte mal Texas
1: Pet sagen. Ja. Dann sind wir durch, durch, durch. Und wir machen weiter. Was? Ja, der Indie-Flash hat heute ein Spiel in den Fokus gestellt und zwar ist das State of Decay das Open-World-Sandbox-Zombie-Survival-Game von den Undead Labs Studios, das erste große Projekt von den Entwicklern, ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Spiel geworden. Ähm, ihr spielt da erstmal eine Person gegen den Rest der Zombie-Welt. Markus Kempel heißt der, man erfährt nicht viel über ihn, ähm, ihr werdet direkt ins Spiel reingeworfen, habt eine Auseinandersetzung mit Zombies, schleppt euch zur nächsten Kirche, dort trefft ihr auf Überlebenden und das ist dann eure Basis. Und von da aus äh, müsst ihr immer zusehen, dass ihr Ressourcen beschafft, äh, um die Basis und die Leute, die dort sind, am Überleben zu halten. Ressourcen heißt zum einen Nahrung, Munition, äh, b -b 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 Medizin und Ressourcen im Sinne von Material, Baumaterial. Ihr könnt die Basis aufbau, ausbauen, ihr könnt eine bauen, ihr könnt äh, einen Garten anlegen irgendwann, ihr könnt ja, eine Tischlerei oder Handwerksschmiede da machen, da könnt ihr euch Waffen reparieren lassen und, und so weiter und so fort. Ähm, pfiffig an dem Spiel ist einfach, dass ihr nicht nur eine Person spielt, sondern mehrere. Äh, prinzipiell jeder Überlebende, den ihr findet, der sich euch anschließt und zu dem ihr ein Vertrauen aufbaut, den könnt ihr spielen. Ihr könnt mit den einzelnen Figuren die Skills verbessern. Das ist dann so wie in Skyrim. Also das, was ich tue, verbessert sich. Das finde ich ist ein ganz netter Anreiz, halt jede Figur auch mal so ein bisschen aktiv werden zu lassen in unterschiedlicher Art und Weise. Dann ist es so, dass unterschiedliche Figuren natürlich anders gelagerte Fähigkeiten haben. So brauche ich zum Beispiel ja, einen Tischler oder einen Mechaniker, um Autos zu reparieren. wie kann ich dann da einsetzen. Den muss ich dann aber auch erst finden. Äh, der große Reiz des Spiels ist die Welt, was wirklich Spaß macht. Zu gucken, wo kann ich hingehen ähm, und wie schleiche ich mich an den Zombies vorbei, um dort pl zu plündern. Weil das ist so der, der, der Haupt, äh, das, ist das Hauptziel des Spiels. Ich muss die Welt äh, quasi plündern. Ich muss die Ressourcen abbauen. Und äh, da muss ich halt immer abwägen, wie weit gehe ich. Traue ich mich, in das nächste Haus reinzugehen? Gehe ich das Wagnis ein, äh, zur, zum Friedhof zu gehen, obwohl da jetzt so eine Horde Zombies postiert? Das Ganze macht das Ganze spannender, macht das sogar noch, dass es eine Art Permadeath gibt. Also, das heißt wirklich, wenn eine Figur tot ist, dann war es das für, für die Figur. Und das ist natürlich echt ärgerlich, wenn man sich dann verbessert hat im Laufe des Spiels und verliert die dann. Das ist dann eine äh, ne kleine Tragödie. Und das habe ich bis jetzt einmal erlebt und ich war wirklich, ich war geschockt, meine äh, anderen überlebenden Freunde nicht so wirklich, also da hat keiner so ein Wort drüber <lacht> verloren, was ich bedauerlich fand. Also da hätte, würde ich mir noch mehr wünschen, äh, wenn, wenn die Leute das vielleicht so ein bisschen weiter patchen. Also das Spiel ist jetzt ist jetzt final, also das heißt wirklich ähm, so komplett, aber es wurde auch gesagt, ja, der ein oder andere Patch, der kommt noch. Ähm, ich finde es unheimlich atmosphärisch, obgleich das Spiel nicht schön ist. Ich habe es, äh, ich habe es euch beiden ja vorhin mal kurz gezeigt. Und na ja, du sagtest. Es <lacht> ja, sieht nicht ähm, gut aus.
0: Also, zum einen möchte ich sagen, Zombies im Video spielen ist mal wieder eine sehr, sehr originelle Idee. Ähm, ja gut, das ist aber auch ein anderes Thema. Aber tatsächlich möchte ich dir zustimmen. Die atmosphärisch wirkte das sehr, sehr dicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da wirklich drin verlieren kann ein wenig. Hat mich nur ein wenig erinnert und das soll jetzt nicht negativ sein, aber ein wenig an The Last of Us von dem Feeling her, von dieser, von dieser wirklich ähm, aufgelösten Welt, Endzeit äh, plündern von Häusern, auch alles halt Echtzeit, kein Pausenmenü, was äh, das Spiel stoppt oder Ähnliches, sondern alles ist läuft einfach zeitlich weiter. Wie du schon sagtest, grafisch äh, ist es kein Hit. Ich durfte auch einfach lustige Glitches erleben äh, in den paar Minuten, die ich gespielt habe. Das sorgt dann natürlich für Erheiterung, nicht unbedingt für Stimmung, Atmosphäre, aber an und für sich sicherlich ein guter Eintrag äh, für das sehr populäre Genre der zombie survival ja. der Zeit. Man kann
1: es mögen oder eben nicht. Ich habe einige Spiele gespielt, äh, die Zombies so als Prämisse hatten. Und ich muss sagen, das ist somit echt das Beste. Also ich habe diesen Indie-Hit äh, Project Zomboid angetestet. Vielleicht hat der eine oder andere von euch mal gehört? Nein? So ein isometrisches Zombie-Survival-Spiel. Die Idee ist klasse. Man kann da eigentlich genau das Gleiche machen wie in dem Spiel. Ähm, aber ich muss sagen, dass mir dann diese, diese Third Person, dieses dieses diese offene Welt noch besser gefällt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob die Macher da noch ein bisschen was dran dran feilen. Ich habe gehört, dass es vielleicht einen Online-Ableger geben kann und soll, aber da bin ich wirklich gespannt, wie das ist mit anderen Leuten. Also ich habe ja, hab ja auch äh, The Day That und äh, wie heißt das jetzt, In The Stations vorher War That gespielt, diese äh, Online-Zombie-Geschichten, ähm, die fand ich nicht gut. Also da kann ich auch nochmal aufs Kampfsystem zum Vergleich zu sprechen kommen. Es ist zwar sehr ähm, an einer Simulation angelehnt, wie du also gerade sagtest, es ist alles in Echtzeit, ich muss da plündern und so weiter, aber das Kampfsystem fühlt sich schon actionlastig an. Ähm, auch wenn ich eine, eine Ausdaueranzeige habe, die, die irgendwann wegbricht, habe ich so das Gefühl, ähm, ich kann da ordentlich zu lang. Ich kann auch so eine Art Finishing-Moves machen und sowas. Das mag ich weil ich ja doch eher der, der äh, brachiale Action-Typ, wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, bin und ähm, es macht mir aber auch da Spaß, ein bisschen mich ranzuschleichen und so ein bisschen zu taktieren, also ein absoluter Daumen hoch äh, von meiner Seite aus und äh, für alle Leute, die mit, mit der Thematik nur ein bisschen was anfangen können, die können da mal reinschauen, ist äh, sehr, auch die Vollversion ist jetzt auch nicht so teuer, irgendwie 20 Euro für ein neu erschienenes Spiel finde ich, das ist, geht, geht okay. Ja, das war mein Indie-Spiel
0: des Monats. Ja, ich hätte auch sehr gerne noch meinen Berta geleistet, zu dieser äh, Rubrik in diesem, in diesem Podcast. Äh, jedoch konnte ich mich aus diversen Gründen noch nicht dazu äh, bringen oder habe es noch nicht geschafft, mir mein Spiel dann auch wirklich zuzulegen bzw. ausführlich zu testen. Das möchte ich aber noch nachholen, nur als kleiner äh, Vorgeschmack, sage ich mal. Ein Spiel, in dem es sich stark um Musik dreht, äh, und zwar um die Musik, die man selber gerne hört. Aber ähm, dazu dann beim nächsten Podcast in aller Ausführlichkeit mehr von mir.
1: Ja, und noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe ja schon in den News das neue Humble Bundle erwähnt. Ein Bundle, was sich nur auf Indie-Spiele spezialisiert hat, ist die indie gala die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Das äh, Prinzip ist dasselbe wie beim Humble Bundle. Dort ist derzeit Deponia, glaube ich, dabei. Und diese ganzen Didelic äh, Adventures wie Whispered World und äh, das Schwarze Auge äh, Spiel von denen. Also da könnt ihr auch mal reingucken. Und ja, Freunde der Indie-Spiele, das ist was für euch. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Hauptthema im... Talk to me, oh, talk to me, talk to me, oh, talk. Was gibt es anderes zu besprechen in dieser Zeit als den bevorstehenden Release der Xbox One und der PlayStation 4? Eine neue Konsolengeneration steht im Haus und ich bin seit langer Zeit mal wieder am... Überlegen, ob ich mir nicht tatsächlich meine Konsole holen soll. Weil ich gesehen habe, dass ich viele Exklusivtitel verpasst habe. Wie wie beispielsweise ja, Heavy Rain, Beyond The Last of, the us. Last the of, last of us. us. Ich gebe es ja zu, ich hätte es gern gespielt, wirklich gern gespielt.
0: God of War. Also
1: ja, auch, auch gut. Und äh, ja, wenn ich mal, wir fangen mal, am besten fangen wir mal, mal damit an, welche Konsole sich wer holt und wenn äh, ja, für welche er
0: sich entscheidet. Ja, wenn du das so fragst und mich anschaust, dass die Leute jetzt nicht sehen können, äh, glaube ich, dass du möchtest, dass ich mich hier du zu Wort melde. recht haben. Ja, und dann tue ich dir mal den Gefallen. Also, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich, seit, äh, dass ich konsolentreu bin, wenn man das so möchte. Ich bin keiner, der sich, wie es viele heutzutage tun, vielleicht beide Konsolen kauft oder hin und her wechselt. Ich habe mir jetzt in meiner früheren Zeit immer nur Nintendo-Konsolen geholt. Ich habe bis heute keine sega konsole zu Hause gehabt. Buh. Ja, Auch nicht gespielt. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein, äh, ein Master-System oder einen Mega Drive-Controller in der Hand. Äh, was ich ein wenig bedauerlich finde, da man ja auch heutzutage weiß, dass auf den Konsolen auch einige schöne Titel äh, draußen gekommen sind. Das ist jetzt grammatisch nicht richtig, aber der Inhalt, äh, die Quintessenz ist klar. Worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, nachdem dann Nintendo mehr oder weniger abgedriftet ist in die Bedeutungslosigkeit für mich, äh, als ich dann zur Playstation gewechselt bin, bin ich auch dabei geblieben. Und demnach hole ich mir logischerweise dann auch die Playstation 4. Ist es so, eine, so, so was Tradiertes, dass du
1: sagst, so ich bin jetzt konsolentreu, weil ich habe äh, jetzt schon immer Playstation gehabt oder schon immer Nintendo gehabt, dass du sagst... Oder was, was, sind, was ist die Überlegung dahinter? Also ich meine... Wenn man sich die technischen Daten anguckt, sind die, die Konsolen erstmal gleich. Also wir reden jetzt hier von der Xbox One und der Playstation 4. Ähm, und diese ganzen negativen Dinge, die bei der E3, äh, der, der Xbox angekreidet wurden, zu Recht, und wo ich mich auch sehr äh, drüber pikiert habe, wie jetzt ähm, diese ganze Online-Gepflichtsache, das alles weg, ne? also man ist dann schon sehr gleich. Äh, hast du dich überhaupt mit der Xbox One auseinandergesetzt? Zum das Teil, zum ist, Teil. Ja, okay. Aber
0: äh, es ist ein ganz klar Erfahrungs- und auch äh, vielleicht noch wichtiger Sympathiewert. Okay. Ähm, die Xbox äh, ist mir als Konsole einfach irgendwie unsympathisch. Das hat nichts mit Microsoft mhm. an sich zu tun. Ich meine, ich mag Windows und auch sonst bin ich ganz zufrieden eigentlich mit den Angeboten, die Microsoft zur Verfügung stellt, auch den Spielen, Age of Empires. Aber äh, eine Xbox an sich würde ich mir trotzdem nicht holen, weil ich weiß nicht. Ähm, für mhm. mich ist der. Konsolenmarkt, japanisch und äh, ich weiß nicht warum, aber demnach ähm, ist für mich dann auch einfach Sony die logische Konsole und natürlich auch darum, weil die Playstation 1 seinerzeit halt revolutionär für mich war, ähm, die Playstation 2, die bis heute die mit, mit Abstand meistverkaufteste Konsole aller Zeiten, ähm, an mir ein bisschen vorübergegangen ist, aber die Playstation 3 mich wieder richtig zurückgeholt hat zum Konsolenspiel. Und ähm, demnach bin ich einfach dabei. Es gibt für mich keinen Grund, eine Xbox 360 oder One heißt es ja jetzt, mhm. zu holen, weil zum einen meine Kollegen haben alle keine Xbox 360, was das Online-Spiel dann natürlich ähm, beeinflussen würde. Und die Exklusivtitel für die PS-Konsolen haben mich bisher auch immer gefesselt. Und ich möchte gerne wissen, wie es bei God of War oder Uncharted oder auch hoffentlich bei The Last of Us weitergeht. Mhm. Wobei die Exklusivtitel für die Xbox ja auch gut sind, aber nun ja, die kenne ich nicht und ich möchte mit den Luxus auch nicht gönnen, beide Konsolen zu haben. Ja gut, das können glaube ich nur die wenigsten von uns.
1: Wie ist es bei dir, Texas, Pad? Boah,
2: ob ich mir auch noch einen davon leisten werde, das weiß ich nicht, aber wenn, dann wird es wahrscheinlich die Playstation sein. Mhm. Allein schon durch die ähm, ja, zuvor erwähnten äh, Titel wie äh, Heavy Rain, Last of Us, äh, Beyond, äh, Beyond Two Souls, etc., äh, wird es auf jeden Fall in die Richtung gehen. In der Hoffnung natürlich, dass es äh, mit solchen Titeln weitergeht, weil das ist das, was mich dann auch mal interessieren würde, auch mal selber zu spielen. Jetzt hatte ich nicht die äh, Möglichkeit dazu, irgendwie auch nur irgendwas davon zu spielen. Aber ich fand es, dass... Äh, ja, ich meine, anders zu erleben, jetzt nicht selbst zu spielen, anzugucken, äh, war für mich auch sehr interessant. Mhm. Obwohl mit Sicherheit da ein bisschen was an... Ähm, ich sag mal, Erlebnis fehlt, wenn du es nicht selber spielst, weil du nicht ganz so drin steckst, ähm, wenn du es einfach nur anguckst. Deswegen wird es auf jeden Fall dann, wenn, dann die Playstation. Dann die PlayStation. Ja,
1: da schließe ich mich an. Also äh, ich, ich denke mittlerweile ist wirklich ein ganz großes Argument auf das, was du bringst, dass sich die meisten Leute, die ich kenne, für die Playstation entscheiden, weil man einfach dieses, diese Community dann auch hat.
0: Und es ist günstiger, an neue Spiele zu kommen. Wenn man ja, ja nicht ja, kann, solange man das noch kann und da kein Riegel vorgeschoben wird, äh, was den... Ja, das, das glaube ich, ja. ja. Das wird nicht so sein. Ist immer noch ein im Thema. Und, äh, ist immer man, noch ein Thema? Ja, ja. Äh, dass man Spiele registriert wird die Konsole und anschließend nicht mehr weiter verkaufen kann, sondern äh, die Spiele dann registriert sind für den Benutzer und äh, auf anderen Konsolen nicht gespielt werden dürfen und können. Ja, aber für die Playstation war das doch eigentlich von Anfang an klar, das ist doch sogar in diesem Werbefilmchen
1: gezeigt worden, also von wegen, wie ist das mit... Jetzt
0: ist es klar, ja, das stimmt, aber es war lange im so Achso, es war
1: ja, genau. Ja, ja ähm, für mich ist auch, ist überhaupt die Frage, wie ist das? Ich bin ja kein, ich muss dazu sagen, ich habe die letzte Konsole, die ich hatte, war eine Sega Dreamcast. Davor hatte ich viele Jahre eine Playstation 1, da war ich auch wirklich überzeugt von, das war so die, 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 die Revolution im Gaming. Und äh, dann habe ich auch viele Jahre auf dem PC gespielt. Du hast ja eine Playstation 3. Wie ist das mit dem PSN-Store, wenn, wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufen möchte beispielsweise? Ich denke, das wird ja über, übernommen ungefähr. Wie, das, wie läuft das da ab? Ist das recht un unproblematisch? Oder wie ist das Angebot vom
0: jetzigen? Das ist besser geworden. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich sagen kann, dass der Xbox-Store dann noch ein bisschen besser ist als, okay. äh, als der Playstation-Store. Mhm einfach weil Microsoft früher angefangen hat, alte Titel rauszubringen und sich äh, mehr um den Indie-Markt bemüht hat. Es ähm, ist unverzeihlich, dass man <lacht> niemals auf den Playstation ja. spielen wird. Ähm, dadurch hat Microsoft einen gewissen Vorteil, aber da arbeitet Sony jetzt stark dran. Zum einen. Zum anderen natürlich äh, wird jetzt auch vermehrt werden vermehrt alte Playstation 1 Titel angeboten. Leider unter, auch wieder regionsunterschiedlich. Ähm, hm. Spiele wie Surikoden, großartiges Spiel, Resident Evil, äh, indizierungsbedingt, kriegt man halt nur im amerikanischen Markt. Nicht im europäischen oder deutschen Store. Aber ich,
1: ich könnte mir das Spiel kaufen? Also aus Amerika? und es äh, Nein,
0: umständlich. Du müsstest dir einen Account machen und mit amerikanischen ah, Daten anmelden, okay. dann bräuchtest du eine Kreditkarte. Ich habe es gemacht und es äh, hat sich auch gelohnt, weil ich mir halt gewisse Spiele holen konnte, wie Parasite Eve 1, was ja. in Deutschland dann niemals rauskam. Ein großartiges Spiel. Kann man machen, ist umständlich. Vielleicht ist es beim zukünftigen... Äh, PSN etwas äh, einfacher, wobei ich das nicht glaube, ich denke mal, der wird sich nicht verändern, aber prinzipiell ist es aber einfach. Du hast deine Spiele, du hast deine Demos, du hast aber auch deine Filme, mhm. ähm, die du sehr schnell und sehr einfach runterladen kannst ähm, und das ist eine Sache, die ich in letzter Zeit öfter wahrnehme. Also ich war eigentlich immer ein, kein Freund der digitalen Kopie, ich mag es lieber handfest, einfach fürs, auch fürs Regal. Mhm. Und, äh, aber es ist halt wirklich einfach. Äh, Spiele wie, schon angesprochen, The ähm, Walking Dead, geradezu ideal für äh, solche Medien, weil man spielt dieses Spiel in Episoden Charakter, äh, lässt sich runter, dauert nicht lange. Äh, optimal. Und um mich nochmal kurz zu fassen, das äh, Playstation Store ist im Aufschwung, ganz klar und das Angebot interessant. Gerade wenn man das noch gar nicht bisher wahrgenommen hat.
1: Also ja, wie, wie du was du ja schon sagtest mit den Indie-Spielen, das ist natürlich eine klasse Sache, dass sie sich da ausbauen, weiter ausbauen und äh, da bin ich auch recht optimistisch, dass da auch alles ankommt, was ich dann auf dem Minimarkt spielen werde. Wobei ich, also da muss man ja klar sagen, im Vergleich zu, zu PC sind Spiele wirklich teuer. Ne? Also wenn ich mir ein Konsolenspiel für 60 Euro hole, das bekomme ich in einem Jahr immer noch für, für, für 50 Euro auf der Konsole, aber ich bekomme schon für 20 für
0: den PC. Also ja. da ist ein riesen Preisgefälle drin. Ja. Ne? Anders wären aber auch solche Sachen wie Handel, Bundle zum Beispiel gar nicht möglich. Ja. Aber es ist ja so, die äh, Release-Titel für die Playstation 4 pendeln sich ein bei 80 bis 90 Euro. Mhm. Äh, wenn man sich das überlegt, das waren damals so die Preise für, ähm, für Spiele für das Neo Geo, wo man ja als man jung war sich dachte, wer kann sich das denn leisten? Ja. <lacht> ne, da hat ein Spiel ja auch 300 Mark gekostet, sag ich jetzt mal. Und äh, die Titel für die PlayStation 4 mit 90 Euro bewegen sich auch schon quasi in absurd hohen Sphären. Das ja. pendelt sich ein, am Anfang ist es immer teuer natürlich, aber äh, ich finde, das ist schon eine Sache, wo man sich gerade auch am Anfang Gedanken machen sollte, weil da kommen wir gleich noch zu, die ähm, Launch-Titel, hm. was hat man da im Angebot und wofür ist man wirklich bereit, diesen ja. Betrag auch auszugeben? Ja da, wie du sagst, da kommen wir noch zu. Äh,
1: auf der anderen Seite kann ich jetzt schon mal sagen, dass es wirklich äh, der Punkt auch ist, wo ich überlege, lohnt sich das für mich oder lohnt es sich nicht? Ne? Warum soll ich mir die, die Konsole holen? Ähm, Dann ja, kommen wir doch gleich mal der dazu. Kommen, wir kommen auch drin. gleich dazu. Release ist angesprochen worden. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Release-Liste der Playstation 4 an, weil uns die Konsole am ehesten interessiert und was sollen wir uns verbiegen und mein äh, Reden. Ne, genau. Also ich, um, um das Ganze mal vorwegzunehmen, muss ich schon mal sagen, dass mich von der, von der Launch, von den Launch-Titeln mal so fast gar nichts interessiert. <lacht> muss ich wirklich sagen. Da also. bin ich aber ganz bei dir und das
0: ist das, was mich auch ein wenig äh, stört und was ich im letzten Podcast auch schon angesprochen habe, das äh, schwache Line-Up der ja. letzten Konsolen ja. ähm, am Release-Day. Ja. Ich möchte mir gerne diese Konsolen zulegen, auch schon Ende des Monats, wenn sie rauskommt. Ja. Hm. Nur wenn ich auf die Liste der Spiele gucke und vor allem auch auf das Spiel, was beim, beim Bundle, beim Offiziellen dabei sein wird, für die Playstation 4, also Killzone, hm. ähm, bin ich nicht geneigt, mir das zu holen. Ähm, die Playstation 4 liegt äh, bei 400 Euro, nur die Konsole. Was ich schon mal an für sich einen ganz fairen Preis finde. Die Playstation 4 mit Killzone plus Controller, Liegt bei 500 Euro, was meiner Ansicht nach aber auch ein sehr fairer Preis ist. Du hast ein Spiel und ein Controller. Die Controller kosten, ja, wo, auch, die noch kosten noch auch 60 ja, klar Euro. Die. Wir müssen mal du, kurz du, kauf, du kaufst du die PlayStation ohne Controller? Mit einem zweiten Controller. Mit einem zweiten, Ach war so immer so nur so einen ja. dabei. Wir
1: müssen mal kurz ähm, die Summe von eben nochmal relativieren. Du sagtest ja 90 Euro für ein Spiel ist 70. Ja, ich habe jetzt hab keinen großen Unterschied, aber. Naja, ja, doch schon. Das 20 macht einen großen immer Unterschied, noch, aber ist immer noch sehr viel. es ist immer noch viel Geld. Das so. relativiert meine
0: Neo Geo Geschichte ein wenig, aber nicht jetzt nichtsdestotrotz. Ja. Äh, auf der anderen Seite kosten aktuelle Playstation 3 Titel auch 70 Euro, wenn man sich im Laden kauft. Die großen zumindest. die kleinen Läden. Aber naja. Ja. Wie dem auch sei. Ich, um auf das Bundle zurückzukommen. Finde ich 500 Euro angemessen für den zweiten Controller plus Spiel. Nur es ist Killzone. Und wie ich schon mehrfach erwähnte, bin ich kein Konsolen-3D Third-Person-Shooter-Spiele-Fan. Und demnach auch hin- und her gerissen. Den zweiten Controller kann man immer gebrauchen, aber das Spiel kann ich nicht gebrauchen und leider ist das aber auch das Highlight und das, das Hauptspiel quasi des Launch-Tages. Offiziell zumindest für Sony und das ist ein bisschen wenig meines Erachtens nach.
1: Und da muss man dazu sagen, das was ich gesehen habe von den Spielen hat mich jetzt auch überhaupt nicht umgehauen. Also gut, der Inhalt ist eine Sache, aber auch grafisch gesehen fand ich es Okay, also wenn ich jetzt sage, höre Next-Gen-Konsole, dann erwarte ich Bilder nämlich umhauen irgendwie. Aber das, was ich gesehen habe, ja, das habe ich auch auf meinem PC schon ges gesehen. Wenn man einen guten PC hat, so dann ist die Grafik, klar, wir stehen noch ganz am Anfang und das verstehe ich auch alles. Und The Witcher 3 zum Beispiel, was jetzt nächstes Jahr irgendwann erscheint, das sah auch gut aus. Aber da, also da haut es mich jetzt auch noch nicht so um. Und ich hätte mir echt so ein, vielleicht so ein, so ein Watch Dogs gewünscht, was so ein bisschen äh, äh, Größe auch mal zeigt. Überhaupt man eine ja. Open World, äh, gut GTA 5 hat gezeigt, dass man auch eine Open World auf einer Konsole gut darstellen kann. Oh, aber das hat,
0: glaube ich, aber auch schon äh, GTA 3 gezeigt. aber
1: Ja, aber auch in der Grafik, die wirklich gut ist so. Und
0: ich finde, dass da die Konsole schon Abstriche machen muss zum einen das, zum anderen was die äh, Titel angeht Spiele die interessant sein könnten wie zum Beispiel Assassin's Creed oder FIFA Soccer äh, oder auch äh, Injustice sind Titel die schon auf der Playstation 3 erschienen sind ja. und demnach eigentlich auch nur ähm, ein wenig aufgehübschte Versionen der Titel also keine, da sind sicherlich auch keine Quantensprünge zu erwarten oder Augenöffner und das ist auch schade und zum Teil habe ich diese Titel dann auch schon auf der Playstation 3 äh, also auch kein großer Anreiz was dann aber auch eine Sache ist, es gibt viele, viele Indie-Titel, die veröffentlicht werden, über die ich noch nicht viel sagen kann. Äh, wo Sony ja jetzt gerade auch schon, wie angemerkt, ein bisschen mehr den Fuß in die Tür bekommen möchte. Schön, aber ab, nicht absehbar, wie diese Titel einschlagen. Ähm, deswegen, es fehlt der große Name, das, das, das Zugpferd, ähm, was auch breitere Spielermassen anspricht, damit meine ich jetzt keine, kein Wii Fit oder sowas in der Art, sondern schon ein, ein tiefer gehendes Spiel, aber halt ein bisschen abseits der, der Shooter-Region und da ist äh, die Aufstellung ein wenig schwach. Aber
1: auch da wenn ich wenn ich mir das Xbox, äh, die Xbox-Spiele, die jetzt so rauskommen, anschaue, da sehe ich aber auch keinen keinen großen, äh, ja da würde ich auch sehe ich auch kein Spiel, was mich interessieren würde. Das muss man noch mal nochmal sagen. Ne? Also das so oder so ist nicht wirklich was dabei am Anfang. Ist das ne? denn auch
2: so größtenteils also dass dann Shooter lastiger ist, was was an äh, Was man jetzt? Ja, ist das dann auch so ähnlich, wie das jetzt Killzone bei Playstation? Ja, also das, die, das haben, das die haben Titanfall,
1: das, das weiß ich, das ist äh, ja, so ein Multiplayer Shooter mit Mechs. Mach, Mach, hm. ne? das Schön, dass es noch mac spiele gibt. Ja, ja. sieht auch ja. nett, sieht auch das sieht wirklich gut aus. Mhm. Ähm, die haben, obwohl die haben eins, das mich interessiert, zumindest ein bisschen interessiert, The Division, hm. das ist so ein Tom-Clancy- okay. Spiel, das, sie, das, sah, das sah wirklich das gut, gut aus. Ja, das sah ja. wirklich gut aus. So. Also da, hm. Aber ist, glaube ich, auch nichts, was mich wirklich begeistert. Ja. Ne? Also da habe ich nur gedacht, ja. wow, das ist coole Grafik. So.
0: Ja. Ein hm. Titel, der mich wirklich interessiert für die äh, Xbox, da habe ich mir neulich noch einen Trailer zu angesehen, hm. ist äh, Rise, mit, mit Y. Das ist, ja, Son of Rome. Äh, es wirkt prinzipiell wie ein God of War-Klon ähm, aber die, die Kämpfe und die, die Kampfmechanik an sich äh, sah spektakulär aus. Es ist von den äh, Entwicklern von Crisis mhm. dementsprechend optisch natürlich, äh, würde ich einen Augenöffner öffnen. Ja. Sieht stark aus, ist grausam, brutal und äh, gerade auch dann in dieser inzwischen fortgeschrittenen Grafik. Ja. Äh, aber da in der deutschen
1: Version ist es vollkommen geschnitten, es gibt kein Blut. Die Körperteile fallen wohl, aber unblutig. Die Spielmechanik soll wohl sehr langsam sein. Ähm, so dass wenig Dynamik erzeugt wird. Also die wollen wohl so wuchtige Schläge erzeugen, dadurch, dass es ein bisschen langsamer ist, aber das mhm. soll laut der Presse, äh, die ich so verfolgt habe, nicht wirklich äh, sich gut anfühlen. Und ziemlich 0815 Spielmechanik haben. Mhm. Aber ich gebe dir recht, das sah cool aus, so ähm, vor allen Dingen in diesen, diesen diesen Truppen, wo du da agierst. Ne? Du bist ja immer einer von so einer von so einer ähm, Formation. Quasi. Bande. Phalanx. Phalanx,
0: wie wir durch äh, 300 gelernt haben. Ja, ja aber Zum anderen noch, äh, jetzt habe ich mir gerade doch mal die Zeit genommen und spontan die äh, launch titel liste für die Xbox geöffnet. Ja, das gut. Ähm, zwei Exklusiv-Titel, die mich dann doch ein wenig neidisch draufschauen lassen, und zwar Dead Rising 3.
1: Hier in Deutschland nie niemals erheblich. <lacht> es gibt aber auch
0: andere deutschsprachige Länder in Europa, die das dann doch ermöglichen Ach, würden. So. Ja, zum Beispiel. <lacht> Um, Dead Rising, ein Titel, bei dem ich öfter schon neidisch auf die Xbox geblickt habe, weil das äh, von der Thematik her, auch wenn ich gerade schon sagte, Zombie-Thematik ist ausgelutscht, ah. aber äh, das ist wiederum was anderes. Du magst also äh, Zombie-Splatter mit ganz viel Zeitdruck. Ich mag das so, wie es mir gefällt. Ich bin selbst von eigener Maßstab. Oh ja. Aber wie dem auch sei, das ein Titel, der mich interessiert, der sicherlich auch interessant sein könnte, und zum anderen, äh, und das ist auch ein wenig ich in einer Art äh, Rare, das äh, Unternehmen seinerseits so. bekannt für ja. großartige Titel damals für Nintendo, wie äh, Donkey Kong Donkey. oder GoldenEye oder halt auch Killer Instinct und das neue Killer Instinct, äh, die Lizenz ist ja dann entsprechend auch zu Microsoft gegangen ein Exklusivtitel jetzt für die Xbox und da ist man, kann man gespannt sein zumindest, weil... Killer
1: Instinct wäre das einzige Spiel, wo ich sagen würde, dafür würde ich mir Xbox kaufen, weil, also nicht so wie es jetzt wie es jetzt äh, erschienen ist, mit diesem ich kaufe mir meine meine Figuren zusammen, was ich ja einen Witz finde irgendwie, so wie es äh, zumindest gesagt wurde, aber ich fand die Reihe, ich die Reihe einfach cool, so äh, vom Super Nintendo her gesehen.
0: Ein großartiges Kampfspiel. Ja, das ist eigentlich traurig. Ja, die Xbox jetzt mal ganz neutral und äh, spontan betrachtet hat dann vielleicht für den Day One doch ein oder zwei Titel mehr, die mich, mich interessieren würden, was mich trotzdem nicht davon abhält, mir die Playstation 4 zu holen, aber es gibt ja auch noch einen Tag nach dem Release eben
1: Day. Eben. Was erwartet uns da? Meiner Erinnerung nach, klar, äh, Watch Dogs kommt nächstes Jahr, da freue ich mich wirklich drauf, also da bin ich so gespannt, wie es wird. Ähm, hat einer von euch da schon ein bisschen was von gesehen? Nee.
0: Nee. Ah, Nur Trailer und die sahen schon
1: spektakulär die aus. Es ist so eine Art, ja, ist so eine äh, Zukunfts Blade Runner Welt, so ein bisschen mhm. ein bisschen Cyberpunk, Überwachungsstaat äh, Open World also so ein Assassin's Creed in so einer urbanen äh, Großstadt mhm. und äh, man kann irgendwie sich in alle technischen Geräte hacken also mich hat die Optik ich muss da echt Oberfläche von, Ober von der Oberfläche ja. reden, wie es aussah, wie es präsentiert wird ist richtig cool so, und das sah auch mal nach was Neuerem aus ja, und ansonsten The Witcher 3. Ich glaube, das, das wird das Ding, wo ich sagen werde, da werde ich mir dann
0: eine PlayStation 4 für holen. Ja, wobei Witcher ja. natürlich mein ähm, Titel ist, der erstmal auf unbestimmte Zeit erscheinen wird. Zumal das äh,
1: auf unbestimmte Zeit.
0: Es gibt noch keine Release-Date, soweit ich wird, weiß.
1: Ich, da gehe ich von aus, dass das nächstes Jahr erscheint.
0: Nur, äh, dies, äh, der Developer bastelt ja gerade noch an einem für mich wesentlich interessanteren Titel. Der da
1: ist? Läuft Steampunk.
0: Dann.
1: Ach, Steampunk, das Spiel. Ja. 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 Und
0: da bin ich mal sehr gespannt, weil der, der Trailer, man darf nach dem Trailer natürlich nie was schließen, aber äh, Ja. nichtsdestotrotz, äh, was man gesehen hat, lässt einen auf ein wirklich spektakuläres äh, Spiel hoffen in einer Atmosphäre, in einer Welt, die äh, mich anspricht. Blade Runner hat äh, jetzt nur mal als grobes ja. Beispiel rangehalten. Ich bin gespannt. Das ist ja, äh mal so
1: zwischengegrätscht. Ist das denn ein Open-World-Spiel? Also ich habe nur den Titel gelesen und wusste, das Spiel würde mich interessieren, aber ich habe mich
0: noch nicht äh, mit dem Material auseinandergesetzt. Tatsächlich weiß ich auch noch nicht wirklich mehr darüber. Ähm weiß man denn überhaupt schon was darüber? Irgendwer ja. wird etwas wissen, <lacht> nur er sitzt nicht hier am Tisch. Also gut,
1: du hast auch nichts gelesen. Nein. Ich, ja, also... Aber oh. nochmal ganz kurz auf The Witcher 3, also das wird wirklich ein äh, riesiges Spiel werden. Das, was man hört, äh, ist ziemlich, ziemlich äh,
0: genial. Ab absurd genial, also ich habe auch äh, Dinge gehört und ich muss jetzt in meiner Schande gestehen, ich habe bisher noch kein Witcher gespielt, was zum Teil aber auch daran liegt, dass ich äh, kein PC-Spieler bin.
2: Witcher gibt es nicht auch, Das ist ja gar nicht nur PC, oder? Das ist ich glaube, ich jetzt letztens also auch für Richard Xbox 2
1: gesehen. könnte sein, dass das aber ein Xbox-Spiel ist. Ich jetzt ja.
2: so Xbox, sei interessant aus, aber Super Grafik. Da ich, ja, da, ja, klar.
1: Und auch eine, eine, eine klasse Geschichte und sehr düstere Fantasy-Welt für, für Angst. Mhm. Also richtig gut. Nur The, The Witcher 3, das wird halt Open-World-Ding, das wird und dann, dann größer PC, als Skyrim. pc, PC beschränkt also, Können wir sogar vorstellen, dass es für PC, PC erscheint, aber mhm. in erster Linie wird es dann auch für, für die... Konsolen erscheinen. Ja, ähm, ob ja, exklusiv ich, ist. Ich, ich, ich verstehe immer nicht diese, diese, diese,
2: diese Beschränkung für sowohl Konsole, sonst irgendwas. Ich ja. finde das extrem. Äh, das Lizenzgebühren nervig Geld,
0: wer mehr zahlt. Ja, also, ja, ja. So. ich finde
2: es extrem nervig. Das ist jetzt die Weil Sache. Es gibt auch. So, so viel, sowohl für Xbox als auch für PlayStation oder für PC so interessante Spiele. Und da, da, da jedes Mal eine, eine neue Konsole sonst irgendwas zu kaufen, finde ich irgendwie extrem. Ja. Äh, nicht schön.
0: Ja, da gibt es ja viele schöne Beispiele, wie damals bei GTA 4, als sich äh, Microsoft die Add-ons exklusiv sichern ließ mhm. und erst auf der Playstation nach drei, vier Monaten veröffentlicht werden durfte. Oder viel aktueller,
1: äh, GTA 5, da wird ja auch ja. über spekuliert, dass da irgendwelche äh, Leute Geld bezahlen, um die Exklusivrechte länger bei sich zu
0: behalten. Also ja. das finde ich finde ich
1: wirklich ätzend ja. und schrecklich. Gibt es also ja auch
0: schon bei Kleinigkeiten. Es gibt gewisse FIFA 14 Elemente, die nur auf der Xbox One verfügbar ja. sind und nicht für die äh, Playstation 4 Benutzer. Das äh, ist... Gut, so ist, äh, so das, ist halt das halt im ja. Wettbewerb. Ne? Aber, naja. ja. Aber um noch mal auf die Titel zurückzukommen, die erscheinen werden für ja. die Playstation 4. Es gibt drei Titel, die äh, auch exklusiv sein werden. Na, nun ja, mehr oder weniger. Und ähm, das sind Sachen, darauf kann man Interesse, äh, mit Interesse blicken. Das wäre einmal Infamous. Jo, äh, der neue das, stimmt, das stimmt. Ja, habe ich ganz vergessen. Um, natürlich äh, ein schöner Exklusivtitel damals gewesen für die Playstation. Hast du ihn gespielt? Ja. Cool. Und äh, fand ich halt interessant. Alleine auch dieser... Dieser moralische äh, Zwist, den, vor dem man stand, äh, gut und böse, wie äh, verhält man sich, wie spielt man, äh, ja. nutzt man die dunkle Seite der Macht oder die, die, die gute Seite der Macht. Ähm, interessant. Ist das so ein bisschen
1: vergleichbar, Entschuldigung, dass ich so zwischengrätsche? Äh, mit, mit Saints Row, was du heute so gesehen hast, von der Spielmechanik her?
0: Ja, ein wenig, ein wenig. Wobei ich immer noch ein wenig daran denken musste, an eine Mischung aus Saints Row und äh, Tony Hawk. Okay. Äh, was aber dann eher an der Vorbewegung der Figur liegt ähm, aber das ist glaube ich auch eher rein subjektiv nun ja, ähm, da bin ich gespannt ähm, mhm. könnte gut sein zum anderen und das, äh, da bin ich mal sehr gespannt ein neuer Teil von aus dem Oddworld Universum Boah, hm? Boah, ist heftig, das ist lange her äh, der gute alte Ape ähm, man nennt sowas ja auch äh, cinematische Jump'n'Run Spiele ich also, mach die nicht Ich habe die Welt geliebt, aber ich, ich kann mit dem Spiel nicht. Klar. Das ja. war schwierig. Das war, schwierig. <lacht> das war auch schwierig. Ja. Aber es war schön. Und äh, ich bin nur auf den, den nächsten Teil gespannt, der den klangvollen Tal Titel tragen wird. New and Tasty. okay ja.
1: Wird das wieder so ein D äh, so eine 2D-Geschichte? Also so ein, so ein side scroll -Jump and run spiel Oder gehen die jetzt mal in dritte Dimension wie bei diesem Welt-West-Ableger von, von äh, World Also irgendwann gab es mal so ein 3 d world Weiß man schon was drüber? Weißt äh, du da was drüber? Da weiß ich
0: nichts drüber. Okay. Da weiß ich nichts drüber. Ich habe mich nur gefreut, dass das überhaupt noch ah, ja, auf, auf, den, auf den Listen steht. weil Jetzt, wo ich's höre,
2: ich es höre, muss ich sagen, finde find ich ziemlich cool.
0: Ja, also das wäre eine Sache, weg Nostalgie und auch ein bisschen äh, ja. Vergangenheitsfeeling. Äh, ja. Aber da bin ich, bin ich mal gespannt. Und ähm, dann ein dritter Titel und äh, der ist natürlich nicht exklusiv, aber endlich dann auf der Playstation dann auch spielbar. Äh, ja. Minecraft <lacht> ja, Leland Minecraft auf der Playstation ist natürlich die Frage, wie lässt sich das spielen ich denke mal, dass dann das Adventure-Element sich natürlich gut spielen lassen wird, wohingegen das Simulations- und Aufbau-Element ein wenig umständlich sein könnte, aber allein die Tatsache, dass, es, ja, äh, dass dieses ja, ja. Spiel erscheint auf der Playstation 4, finde ich ist äh, schon mal als sehr sehr positiv zu bewerten ja stimmt, ja das ist richtig
1: also ich finde, Minecraft gehört auch auf jede Plattform. Ich schaue mir eigentlich lieber auch. Nicht besonders
2: bewundernswert jetzt, weil das gibt ja auch auf dem Handy. Das gab es auch schon <lacht> auf der Xbox <lacht> 360. Also ja, Ich muss gestehen. Aber, aber auf dem Handy ist natürlich noch. Ja. Ich habe es letztens auf dem Handy gesehen. Hat es also, funktioniert? Ich habe es selbst nicht gespielt. Aber ich habe ich, ich hab überlegt, ob mache, aber ja,
0: ich es mache. Ich muss gestehen, ich schaue mir eigentlich auch lieber bei YouTube die äh, Aufbauvideos ja. anderer Leute an, als meine eigenen äh, Klötzchenhäuser ja. zu bauen. Aber Trotzdem, ja, die, die Geste zählt. Die Geste zählt ja. und für einen angemessenen Preis werde ich sicherlich auch dann mal an der Konsole einstöbern. Gut.
1: Ja, wenn ich mir die Launchliste so angucke, muss ich echt sagen: Mein Gott, da ist echt nichts dabei. Call of Duty Ghosts. Oh, oh. Benfield. Benfield, viel. <lacht> Nein, will ich nicht. Ich würde mir wahrscheinlich, also
0: wenn ich es mir jetzt sofort holen würde, würde ich mir Assassin's Creed 4 holen. Aber ich möchte übrigens nochmal im Namen der ganzen Belegschaft von Kawabonga Play äh, anmerken, wir haben weder etwas gegen Call of Duty noch gegen Battlefield noch gegen Batman. Alles für sich äh, sehr gute Titel mit entsprechendem Publikum. Dem möchte ich mich nochmal als
1: äh, ja, Administrator der Seite und äh, ja, erster Moderator komplett anschließen. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke, also ich denke... Äh, was soll man noch sagen? Die technischen, noch sagen, De ne? technischen Details der Konsolen, die interessieren einen im Endeffekt doch nicht. Äh, Bits und... Aber
1: eine Sache fand ich jetzt wirklich merkwürdig, dass man auf der Playstation 4 keine MP3s spielen kann, abspielen kann. Hm. Deshalb wohl mit diesem vermute ich mal, mit diesem, mit diesem ähm, hauseigenen Music Store auch zu tun, vielleicht. Es gibt
0: nicht. einige Music Stores sogar auch inzwischen für Playstation. Man wird ja zugespammt mit Formaten für okay. Musik und Filmwiedergabe auf, äh, auf der Konsole. Mhm. Mhm. Ich muss aber auch gestehen, ich hatte ganz am Anfang auf der Playstation 3 viele, viele Musiktitel auf dem Rechner, weil ich es einfach auf, dem, auf der Konsole weil ich schön fand, einfach mhm. teilweise auch Spiele damit zu untermalen. Äh, es war dann doch bei einigen Titeln möglich. Ja. Nur, ähm, <lacht> das ist dann auch ein Laufe der Zeit verloren gegangen. Ich höre keine Musik über die Playstation, ich brauche auch keine, kein Programm, was mir die runterlädt, die Titel von CDs, also äh, da kann ich drauf verzichten. Also
1: bei der bei GTA bei der GTA-Reihe habe ich immer meine eigenen MP3s reingelegt. Ich wünschte, das wäre auf der Konsole möglich, immer. dann hätte es, ich es auch gerne Also ich verstehe es nicht, warum es technisch nicht möglich ist. Aber es ist
0: technisch möglich, warum es die Programmierer nicht durchführen, das sind ja. für mich. Vielleicht ja. sind sie zu stolz auf ihren Soundtrack, dass zumindest die Konsolen dann äh, davon überzeugen wollen. Wobei ich gestehen muss, ich habe mir inzwischen schon drei Titel runtergeladen bei Amazon vom, vom Soundtrack aus dem aktuellen GTA 5. Wobei ich den Soundtrack eigentlich fürchterlich finde, aber anscheinend dann doch nicht ganz so fürchterlich. Also gute Arbeit geleistet, Rockstar, ihr habt mich dann doch wieder zu eurer Musik gebracht. Ihr Schweine. Ja.
1: Ja und ein letzter Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, weil er mich dann doch interessiert, ist diese Abwärtskompatibilität äh, von der Konsole, die halt nicht gegeben ist. Das finde ich wie habe ich das zu bewerten?
0: Ökonomisch absolut richtig von Sony, das zu tun, weil es gibt den Playstation Store, wenn Leute das spielen wollen, dann sollen sie gefälligst dafür bezahlen. Ich finde es furchtbar, ich bin froh, dass ich noch eine Playstation 3 habe, die Playstation 1 Titel spielt, da ich meine Playstation 2 eigentlich nur noch benutze, um was halt wofür eigentlich.
1: Ja, Playstation Store heißt das, aber ich kann mir, die, ich kann mir doch keine Spiele runterladen. für die. Also von meiner Playstation 4 kann ich mir, kann ich mir Spiele runterladen, für, von der Playstation 3. Also ich kann, kann ich kann ich mir im Store Spiele von der Playstation 3 kaufen und diese dann spielen? Nein, das geht doch nicht, oder?
0: Doch, davon gehe ich aus. Ja? Ja.
1: Dann ist die Playstation
0: 4 gekauft. Es gibt ja auch äh, auf der <lacht> Playstation 3 die Möglichkeit, Playstation 2 und Playstation 1 ja. zu laden um zu spielen. Ähm, nur ich entsprechend, man zahlt natürlich dafür. Und, und was ähm, ist mit bereits gekauften Spielen, die du vielleicht auf der normalen Playstation 4 kaufen, spielen willst? Ich denke mal, die werden im Store... Äh, als gekauft registriert sein und dann kannst du sie entsprechend nochmal auf deiner aktuellen Playstation runterladen. Darum gehe ich einfach raus. Du ja, hast aber ja ich meine, wenn jetzt ausgeht von, von Play
2: Playstation 1 und 2, das wird wahrscheinlich.
0: Ich meine damit, dass meine tatsächlich vorhandenen äh, physischen Kopien der Spiele nicht spielbar sind auf der Konsole. Hm. Ich kann nicht die CD reinlegen in meiner. Ja, Weis ja. Also, du spielst nicht denselben
2: Speicher weiter wie vorher. Das ist das klar. Ist absurd, ne? ja, das auch. Das ist aber klar, aber ich meine, wenn du es jetzt zum Beispiel du hast es gekauft hast, und willst jetzt aber, du hast dann eine Playstation 1 nicht mehr, willst die Spiele aber weiterhin spielen, kannst du mal einfach nur, was weiß ich, warum? Ist ja
0: egal, aber. Ähm, die Speicherstände sind zum einen nicht übertragbar. Dass halt, das du es halt weiter spielen ist, kannst. Das ist schon klar. Aber wie gesagt, das ärgerlich ist einfach, du kannst die Spiele, die du zu Hause stehen hast, eigentlich nicht mehr spielen. Das, das, das meine ich also. du Übernimmst du den Account, den du besitzt eigentlich? Also das würde ja, das wäre natürlich genial. Alles andere wäre aber auch ärgerlich, weil. Äh, ich denke mal, dass Sony auch davon ausgeht, dass Leute, die die PlayStation 4 kaufen, die, die PlayStation 3 eigentlich nicht mehr benutzen möchten. Und. Äh
1: aber was würde denn dagegen sprechen? Es wäre das
0: so, als wenn ich. Äh, wenn, wenn, wenn das jetzt ein
1: Steam-Account wäre, da habe ich meine Spiele drauf, so. Und dann würde Steam sagen, ja, wir bringen jetzt aber irgendwie eine Steam-Konsole raus oder so und ihr könnt euren Ding mitnehmen. Euren Account. Also, es ist ja ein Account, den man hat.
2: Hm. Ich weiß nicht, wie es bei. Leider auch, wenn ich die PlayStation Air kaufen würde, als, als die Xbox. Bei Xbox ist es ja so, du hast dann hier nicht nur deinen Account, du hast dann eine komische Figur, wo du irgendwelche Trophäen für was mhm. weiß ich welche Spiele gesammelt hast, hast sie ausgerüstet oder hast sie... So ein Gamerscore. Ja, ja, dieses ja. Komisch, diesen komischen Avatar, den du da ja. hast, wo manche so Leute das so witzig finden. aber <lacht> ähm, Nein, aber ich meine, wenn Leute sich dann wirklich dann für ihre Spiele, die haben irgendwelche das, Bonus-Sachen gemacht. Das darf waren, man nicht ja? unterschätzen. Und also, holen sich eine neue Konsole und alles ist auf Null gesetzt, ja. sage ich mal. Für uns das, ist das... das ist, für, für mich ist es jetzt uninteressant, ja, weil ich ja. nicht habe, ich Leute setzen da viel, wahrscheinlich einen gewissen Wert drauf, wenn sie diese Zeit investiert ja. haben in diese Spiele, dass das halt doch irgendwie ein bisschen bestehen bleibt und nicht nur, dass du diese neue Konsole und es ist auf null ja. gesetzt. Also
1: das ist auch so ein bisschen der zeitgenössische Gamer, der, der will da irgendwie äh, Trophäen und Achievements sammeln. Ja, sowas. Ich ne? meine, du hast ja
2: auch deine Zeit wirklich investiert. Ja, das wenn ist ja nichts, dass du einfach nur so machst.
1: Mir wird es halt darum gehen, wenn ich ein Spiel für die Playstation 3 gekauft habe im Store. So. Ja. Und ich habe meinen Account und dann kann, müsste ich doch sagen können: Jetzt melde ich mich bei meinem bei der PlayStation 4 an und habe da denselben Account. Es kann doch ein Account bleiben. Und somit würde ich doch alle Spiele, die ich da gekauft habe, mitnehmen und können die dann auf der neuen Konsole spielen. Sonst würde ich mir einen neuen Account machen und wieder die Spiele kaufen. Ne? Ja. Also, ja. ja. Aber. Der ja, Account sollte irgendwie bestehen bleiben. Ja. Aber ich brauche mich gar nicht aufzuregen, denn ich habe ja keine Playstation 3. <lacht> 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 Aber ist, ich, ich, weiß,
2: ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo das anfing. Ab Playstation 3 war das ne? mit, mit dem Online... Richtig. Mhm.
0: Aber also wie gesagt, wir, noch ab, ja. ab wir spekulieren jetzt hier, vermutlich ist es schon längst klar, dass man dann kaum <lacht> drüber nehmen kann. <lacht> und äh, Höchstwahrscheinlich. Ja.
1: und ähm, <lacht> Gehen wir davon aus, dass das klappt. Ja. Verzeiht uns dass er rudimentäre Wissen äh, zur Thematik äh, diesbezüglich, aber wir wollten einfach mal so ein bisschen quatschen und vielleicht findet der eine oder andere
0: sich wieder oder der eine oder andere sagt, ihr wisst sie doch alles schon und viel mehr. Und spätestens im nächsten Podcast, wenn wir dann die Playstation 4 haben und getestet haben, werden wir nähere Informationen weitergeben können. Für die, die noch keine Playstation 4 haben und überlegen. Eben.
1: Und an dieser Stelle genügt das auch mit unserer äh, geselligen Gesprächsrunde und wir widmen uns der Vergangenheit mit Back to bed.
2: Hallo, mein Name ist Texas Pet und ich gebe weiter an 16-Bit-Malo.
0: Ja, vielen Dank, Texas Pet. Es ist wieder Zeit für die interessantste Rubrik des Tages, wie ich finde. Es ist subjektiv, aber... Deine Meinung, deine Meinung. Meinung. Aber jetzt zählt meine Meinung doppelt, denn wir sind in der Retro-Ecke und zwar in Back to Bit. Du scheinst dich sehr mit deiner Ecke zu identifizieren. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Ja, äh, tatsächlich habe ich heute auch nur zwei kleine Titel. Ähm, was heißt äh, kleine Titel? Das sind äh, große Titel, über die ich eine Kleinigkeit zu erzählen habe. Ich möchte anfangen mit einem Spiel, was mich damals äh, sehr erfreut hat, wie auch noch wenig verärgert. Ähm, ich war ein junger Bursche von acht oder neun Jahren als ich dieses Spiel erhielt. Ähm, 1990 erschien es, um genau zu sein. Und zwar war es Chip und Dale, in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Chip und Chap. Die Ritter des Rechts. Äh, eine großartige, eine großartige Disney-Cartoon, mit dem sie die äh, Figuren der A- und B-Hörnchen äh, modernisiert haben. Äh, auch heute noch schön zum Angucken. Ja. Und das Spiel auch immer noch schön zum Spielen. Ähm, Damals hatte Capcom ja diesen Deal mit äh, Disney und die haben ja tatsächlich einen Knaller nach dem anderen rausgehauen mit dieser Lizenz. Ähm, da musste kein Angst und Bange werden, egal was die angepackt haben. Das war fantastisch. Ja, ob es DuckTales war, äh, einer der besten Titel vielleicht für das NES. Ja, du musst mich nicht skeptisch anschauen, äh, das ist durchaus so. Bewiesen. Bewiesen. Äh, ob es Darkwing Duck war, ob es äh, dann wie gesagt halt Chip und Chap war. Oder auch später auf dem Super Nintendo die Titel, die rauskamen. Aladdin, äh, Aladdin Aladdin habe ich gespielt. Großartig, toll. Sehr das, schön. Das war wirklich ja. damals schön. Auch ein Beispiel für unterschiedliche Portierungen ähm, für den Dreamcast, äh, sage ich schon, für den Mega Drive und für das Nintendo. Hm. Da waren ja auch zwei unterschiedliche Spielmechaniken angebracht. Nun ja, ähm, jetzt wollen wir da nicht ins Detail gehen. Da kann man ewig drüber reden. Wir wollten uns ja kurz fassen. Chip und Chap, ein äh, auch passend kurzweiliges Spiel, denn ähm, selbst der wenig begabte Achtjährige seiner Zeit, also ich, konnte es innerhalb eines Tages durchspielen, was äh, mich einerseits gefreut hat, weil ich mir dachte, ich bin, ich es echt drauf. Auf der andere Seite auch damals schon geärgert, weil ich mir dachte, das war ja kein, äh, das war, hat man sich ja nicht eben so geholt, dieses Spiel, sondern das war ja äh, eine Investition. Eine Taschengeld, was äh, wohlmerksam eingesetzt worden ist war verpufft nach einem Tag. Aber man hat es ja immer wieder gespielt, einfach weil das Spiel großartig ist. Es ist ein Spiel von der Spielmechanik her optimal, im Multiplayer super unterhaltsam, vor allem, da man mit dem eigenen Kumpan auch interagieren kann. Man kann ihn. Es ist ein Jump'n'Run, um kurz zur Mechanik zu kommen, anders als bei Mario. Man hüpft nicht auf den Kopf der Gegner, sondern man findet in der Spielwelt Kisten. Diese Kisten kann man aufheben und werfen. Oder sich darin verstecken, allerdings aller Metal Gear Solid. Äh, relativ lustig. Man kann aber auch genauso gut einen eigenen Kameraden auf die Schulter nehmen und durch, die, durch das Level tragen. Und äh, wenn man ein wenig böse veranlagt ist, auch in den Abgrund werfen. Das ist schon Ja, nicht sehr gut. Ähm, ja, im Spiel fahren alle liebgewonnene Charaktere aus der Serie. Äh, der Soundtrack ist äh, Capcom-like natürlich großartig. Die Songs sind teilweise ein wenig kurz. Dafür gibt es umso mehr Titel, weil es umso mehr Welten gibt. Jede Welt hat einen anderen Soundtrack. Alle sehr schön, alle sehr eingängig. Allerdings nicht vergleichbar mit, sagen wir mal, Mega Man oder auch DuckTales, wo es weniger Songs gab, allerdings länger und auch einfach von der Qualität her höher. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Der Titel an sich, wie schon mehrfach durchgeklungen, einfach großartig kurzweiliger jump n run spaß und gerade durch den Koop-Modus immer wieder noch eine Option aus dem Regal zu ziehen. Ja, es ist wirklich ein tolles Spiel ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was mir äh,
1: gerade einfällt. Du sagst, man kann so schnell durchspielen. Ich ähm, erinnere mich, dass man, wenn man glaubt, das Spiel durchzuspielen, dann noch mal in so eine zusätzliche Welt kommt oder Welten,
0: wo man noch mal auf alle Gegner trifft. So ähnlich wie bei Mega Man. Das Spiel hat äh, eine Weltkarte aller Super Mario 3 und du hast tatsächlich auch einmal eine Weggabelung. Das heißt, du kannst dich für alternative ja. Runden entscheiden. Hast also auch noch einen Grund, das vielleicht ein zweites Mal zu spielen. Ähm, und siehst dann halt auch andere Welten. Und danach kommt dann halt nochmal eine vier Welten umfassende Abschlussszene quasi. Nur wie ich gerade schon sagte, die Soundtracks der Level sind nicht ohne Grund so kurz, weil auch die Welten relativ kurz sind. Man ist recht schnell durch, die Endbosses stellen keine wirklich großartige Herausforderung dar. Und es muss nichts Schlechtes sein. Ich meine, man kann ja auch Spiele spielen außerhalb der der Herausforderung, die das Gameplay stellt, sondern einfach aus dem Grund, dass das Gameplay so viel Spaß macht. Und das ist in dem Fall eindeutig ganz klar der Fall. Ja, soviel zu Chip und Chap. Ich würde mich freuen, wenn wir mal in Zukunft, wie schon vorhin angemerkt, mal einen ausführlicheren Blick auf die ganze Zusammenarbeit zwischen Capcom und Disney werfen würden auf der Retro-Ebene. Ja. Aber dazu dann an anderer Stelle mal mehr. So hoffe ich. Ja, und ähm, mein zweiter Titel... Ähm, ich habe wir noch die Zeit, weil wir haben noch ich möchte jetzt auch nicht zu ausufern werden weil wir bisher ja doch ein wenig äh, geschwätzig waren ja, ich habe ja auch noch einen kleinen Einspieler aber wenn du dich sehr kurz fasst dann das hin. fasse ich mich ganz ganz kurz an den Titel. ich möchte ihn nur erstmal empfehlen, ich möchte vielleicht irgendwann später auch mal näher zu sagen, auch vielleicht in einer eigenen Rubrik, die die Spiele umfasst, die diese, dieses Franchise hervorgebracht hat, ich rede von den Teenage Mutant Hero Turtles oh, Gott. oh ja <lacht> ähm Neuerdings natürlich auch mit schlechten Spielen wie das aktuelle teenage Mutant hero spiel was rausgekommen ist, äh, was ja eine grausam ist. Die Turtles sehen auch grauenhaft aus. Ich weiß nicht, ob die schon mal die Bilder davon gesehen Die sehen. Turtles
2: sind tot! Das ist das mit den weißen wo die, die weißen Augen haben?
0: Ja, die haben, die haben tatsächlich weiße Augen, die haben auch Nasenlöcher. Äh, mhm. Sie sehen eher aus wie plattgefahrene Frösche. Aber naja. meine Vision von einem guten Turtlespiel spiel müssen wir auch nochmal besprechen. Davon auch später einmal mehr. Ich möchte nur noch erwähnen, dass äh, Turtles 2, The Arcade Game, damals das ähm, der Nachfolger quasi von dem ersten Turtles Spiel, was ja notorisch ist für seinen, ja, für seinen Schwierigkeitsgrad, als auch für sein bizarres Gameplay, als auch für seine bizarre Welt, in der er spielt, äh, auf der eigentlich kaum Figuren sind, die auch im Turtles Universum bekannt sind, außer in den Turtles und, äh, und, und Splinter. Aber, naja, dazu dann einen anderen Mal mehr. Ähm, Turtles 2 ist ein Arcade-Game. Basiert auf dem Arcade-Automaten, ein äh, großartiges multiplayer beat -em up äh, Was meiner Ansicht nach gut umgesetzt worden ist für das NES. Sie da gehen die Meinung auseinander. Ich bin der Ansicht, dass das ähm, bei der vorhandenen Hardware doch das Maximale rausgeholt hat. Der Zweispieler-Modus macht Spaß. Es wurden zwei extra Levels hinzugefügt extra für das NES. Natürlich kann es grafisch nicht mithalten mit der Arcade-Vorlage, aber das muss es auch gar nicht. Die Grafik ist zweckdienlich äh, der Comic-Vorlage angemessen. Oder sagen wir der Cartoon-Vorlage. Der Comic-Vorlage ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ein Spiel, das Spaß macht, was schwer ist im Gegensatz zu Chip und Chap. Ein Spiel, das man nicht so einfach dann noch mal an einem Tag oder an einem Rutsch durchspielt, sagen wir es mal so. Ähm, und dann auch ent entgegen dem ersten Titel voller Wiedererkennung da Turtles Charaktere neuer Charaktere, die aber auch dann tatsächlich sich logisch dem Universum hinzufügen und nicht aussehen wie einem anderen Spiel zugehörig und äh, einfach dann auch nur ein Spielspaß, der sich dann auf die Serie ausgewirkt hat und dann damals in Turtles in Time äh, seinen Höhepunkt fand. Großartiges Spiel äh, Damals ja, hat er auch neuerdings ein Remake erfahren auf der auf den äh, Netzwerken von Playstation und von, von der Xbox. Nicht ganz so gut, nein, nicht halb so gut wie das Original, aber äh, nicht so trotzdem immer noch, immer noch spielbar. Nur Turtles Teil 2, ähm, ein Titel, der immer noch zu empfehlen ist. Aber dazu dann auch später hoffentlich mal mehr in einer ausführlicheren Turtles-Zusammenfassung.
1: Ja, ohne äh, noch viel zu sagen zu dem, zu dem Spiel, muss ich sagen, dass es eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Auch heute noch. Zu guter Letzt möchte ich äh, noch einen kleinen Einspieler machen. Ich habe vor einiger Zeit ein, eine kurz Mini-Review zu einem Retro-Game gemacht. Eigentlich für ein anderes Format, aber ich habe gedacht, ich möchte es hier gerne präsentieren. Und äh, viel Spaß mit dem folgenden. <Musik> ihr Sie noch? Die Monster in my pocket? Diese kleinen, einfarbigen Plastikfiguren, die Anfang der 90er an keinem Jungen vorbeigingen? Die Pokémons meiner Generation. Der namhafte Spielzeughersteller Mattel hat sie alle auf den Markt gebracht. Und egal ob Werwolf, Ghoul oder Hydra, ich wollte sie alle haben. Naja, das mit dem Sammeln hat da nicht ganz so funktioniert. Das ist der Nachteil am Kindsein. Man ist auf den guten Willen seiner Erziehungsberechtigten angewiesen. Aber, auch wenn ich nicht alle Monster mein eigen nennen konnte, Mattel hat die Marke durch allerlei Merchandise befeuert. Und unter anderem ist auch für das Nintendo Entertainment System mit gleichen Namen ein Spiel erschienen. Dieses Spiel habe ich mir dann für 50 angesparte D-Mark gekauft. Habe es nicht bereut, denn Monster in my Pocket ist ein wirklich, wirklich schönes, kurzweiliges Jump run spiel Es hat auch eine kleine Geschichte und zwar basiert diese auf der cartoon serien -Vorlage. Ihr schlüpft in die Rolle eines von zwei Monster in my Pocket, optional Frankensteins Monster oder eben den Vampir. Zu Beginn des Spiels sitzt ihr vor einem großen Fernseher. Mit Mal bricht das Bild weg und Warlock erscheint. Warlock ist der Oberbösewicht im Monster-in-my-Pocket-Universum. Er droht an, die Welt zu erobern, zu versklaven. Logische Konsequenz, ihr müsst ihn aufhalten. Klassische Gut-gegen-böse-Situation, nicht viel, aber auch nicht so wenig. Hier beginnt das Spiel. Allein oder zu zweit hüpft und schlagt ihr euch durch insgesamt sechs Level, welche durchaus abwechslungsreich gestaltet sind. Nun sind... Die Monster im Pocket ja Miniaturmonster und dementsprechend bewegen sie sich in der normalen Welt. Das heißt, alles ist riesengroß, nur die Monster sind klein. Das Ganze sieht nett aus und unser Weg führt uns durch die Küche, vor die Tür, in die Kanalisation, auf eine Baustelle, in einen chinesischen Garten und zu guter Letzt zum Monster Mountain, dem Herrschaftssitz des Antagonisten Warlords. Bis wir bei diesem allerdings angekommen sind, ist es ein ja, Weg, der viele virtuelle Leichen fordert. Denn das Spiel strotzt nur so von Gegnertypen. Alle Monster sind dem Monster-in-my-Pocket-Universum entnommen worden. Es gibt Endgegner, die mit einer speziellen Technik zu besiegen sind. Das macht das Ganze für mich so besonders. Und auch wenn das Spiel das Genre nicht neu definiert hat, und es auch nicht besonders lang oder schwer ist. Also ein halbwegs geübter Spieler sollte eine Dreiviertelstunde damit zubringen, um es zu Ende zu bringen. Greife ich ja heute noch zum Joypad und begebe mich für eine kurze Zeit in die Welt der Monstrum.
0: Monster de Monsters. Groovy!
1: Groovy. Das sagt dir jetzt gar, gar nichts, ich sehe die Fragezeichen über deinen Kopf, Texas Pad, richtig? Ja, ja Groovy ist eine Internetplattform, wo man seine Spiele archivieren kann, die mhm. man gespielt hat und das Schöne an dieser Plattform ist, dass man ähm, so eine Art Shuffle-Funktion hat oder wir machen mit dem Tablet eine Art Shuffle-Funktion Shuffle und es ist wie so ein bisschen wie äh, das Stadt am Fluss Spiel, du sagst Stopp und ich zeige auf ein Spiel und Unabhängig davon, ob wir das Spiel gespielt haben oder nicht, sagst du, äh, werden wir ein paar Worte dazu
0: verlieren. Okay. Und da sind wir ja sehr gut drin, in ein, in ein, darin ein paar Worte zu verlieren.
1: Eben. Also, ein zufälliges Spiel wird,
0: wird äh, äh, ausgehobjet. Und mhm. äh, Texas Pete, du sagst dann ja gleich bitte Stopp.
1: Ja. Ich bin dabei und ich sag Stopp. Mhm. Dum -dum. Spannung steigt alte Musik einspielen. Ja, ah, stopp. Psychonauts. Psych kenne ich gar nicht. Na, sagt euch das was? Kenne ich gar nicht. Ich habe es gespielt. das ist ein Indie, Indie Spiel, äh, äh, wo man einem Psychonauten Spiel dann angehen Psychonauten sind Menschen. Und nein, sind sind also sind Leute, die in die Gedankenwelt von anderen Personen einsteigen können und dort Dinge mhm. machen. Also hm. es ist ein Jump-and-Run-Spiel, 3D. Äh, man läuft halt durch die, die verquerten Albträume von irgendwelchen Leuten. Hm. Gedanken. Okay. Die sind, das ist ganz nett. So die Idee, Idee hört sich gut an. Ja, die Idee ist, ist auch gut und, und die Umsetzung ist so, ja, okay. Das ist ein bisschen wie beim nächsten Kinofilm nochmal. Inception. Ganz genau.
2: Daran habe ich die Zweifel. Ja, aber es hat einen einen Komplett, also ist ein Comic ja, ja. ne? Ja, ja.
1: Und es ist jetzt auch schon wirklich eine Weile her, als ich das gespielt habe. Aber äh, das funktioniert ganz gut von der Mechanik her. Man mhm. läuft da rum, kann hüpfen, hat so Gadgets und ja, für, für, für Leute, die jetzt so 3 d jumping run spieler spielen mhm. wollen, ist das richtig gut, glaube ich. Ja, aber mehr habe ich jetzt auch nicht drüber zu sagen. Ich finde, das reicht auch. Ja, ich auch, ehrlich gesagt.
0: Dann jeder wir kommt, jetzt mal, kurz jeder die mal dran. Hm? Seite, genau. Ja, ich
1: muss nur kurz die Seite wieder herstellen wo also, wie so wieder her aufrufen
0: dann werde ich mich mal eingrooven und äh, wer sagt stopp von euch beiden Texas Pet oder Nein, naja, ich würde sagen jetzt weg du hier stopp <lacht> ja ähm, Resident Evil 4 ja super Spiel ist das so es ist so hast du das gespielt natürlich ich hab es ja ich habe zu Resident Evil 4 äh, eine etwas spezielle Meinung. Resident Evil 4 ist für mich ein Titel, ähm, ein Meilenstein der Serie, der dann für mich aber quasi das, die, die Sackgasse oder das Ende darstellte. Ähm, Resident Evil 3, Nemesis, war quasi auch schon ein Offenbarungseid von äh, Capcom, was die Serie betrifft. Es gab keinerlei Innovation, es war eigentlich nur ein aufgehübschtes Resident Evil 2. Ich habe es geliebt, ich fand es super. Nemesis, alleine die äh, Figur des Nemesis, der durchs Spiel gejagt hat, war klasse. Ähm, ich wollte das wissen und äh, wollte wissen, wie es weitergeht. Das hat mir einfach großen Spaß gemacht. Teil 4 dann. Ja, Teil 4. Ähm, da wollten sie ja wirklich alles anders machen, haben sie auch getan. Ähm, weg von der steifen, festen Kamera hin zur über die Schulter Cook-Third-Person-Shooter-Geschichte- ähm, hat mich damals nicht flashen können ich fand die, 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 äh, das, das Steuern der Figur umständlich ich fand diese quick events nervig ich fand, dass der Grusel da schon äh, ein anderer war als ich ihn gewöhnt war voll aus der Serie und er hat mich einfach. es wirkte auf mich einfach zu übertrieben und zu äh, ja, zu cheesy einfach. das war nicht das, mit dem ich mich anfreunden kann und da war Resident Evil für mich halt dann Geschichte schade, aber auch da kann ich akzeptieren, wie bei Batman, dass Leute das toll finden, aber für mich ist das einfach nichts mehr gewesen. Und von da an, und da können glaube ich die wenigsten widersprechen, ging es mit der Serie aber mal richtig bergab. Richtig würde ich noch nicht so sagen, aber da sieht man halt, dass der
1: 16-Bit-Malo, liebe Kinder, etwas verkalkt ist und älter hm. das ist er stinkt schon. <lacht> Wir haben zu viel Atmosphäre gespielt, kann das sein? <lacht> ja. Nein, ich fand äh, Resident Evil 4 macht natürlich alles anders. Mir hat die Mechanik aber gut gefallen. Das Spiel ist natürlich äh, schon seit in Teil 3 fand ich es nicht mehr gruselig. Teil 2 fand ich wirklich noch sehr atmosphärisch. Äh, Teil 4 war einfach nur ein gutes
0: Spiel. Teil 3 waren zumindest noch originell. Wohingegen ging es? Teil 4 schon anfing... in eine.
1: Naja, ich musste so ein bisschen an diese 70er-Jahre-Schinken denken, an diesen. Wie heißt der denn? lutz Ja, nein, nein, natürlich. Asphalt-Zombie. ist Wenn wir uns mal. mal. So, die schnell sind, am besten noch so Waffen in der Hand und auch ein Schießen. Ist natürlich
0: was ganz anderes. Ja, schon richtig. Das war ja auch nicht mehr der T-Virus, sondern das waren diese. Diese Las das Plagas. Aber ich habe es tatsächlich. Also da Teil 4 fand ich,
1: fand ich wirklich gut. Das hat mir Spaß gemacht, das, das äh, habe ich in guter Erinnerung. Teil 5 war okay, und Teil 6, da habe
0: ich, halte ich Abstand, da habe ich da keine Lust mehr drauf. So, ja, es ist halt. Es gibt jetzt Dead Space, das mich in diesem Bereich wesentlich mehr interessiert als ja, großartig, großartig meiner auch. Die, ja. Fand ich wirklich gut. Das hat für mich Resident Evil abgelöst in dieser, in dieser. Sparte das Ja, aber da, or, Dead Space hat,
1: hat sich ja noch schneller gekillt als die Resident Evil Reihe. Also, weil der Teil 3 ist, das, der ist ja furchtbar. Ich wusste nicht, meine schon drei Teil ja. Teil 3 ist. Das ist inflationär war, <lacht>
2: es rumgeballere ja. und. Also mit Idee. dem ersten, das ist aber irgendwie der, der erste hat es für mich vollgebracht. Der zweite, der, der war auch gut. Dead Space ja. Teil, mhm. ich, hab's, ich hab's zuerst hab eigentlich, ich weiß auch nicht, was zuerst da war. Der Animationsfilm war der vor dem, vor dem Spiel, dem Spieler, weiß ich der erste nicht. Er ist nicht genau. Der erste mhm. Spieler. Erster, bist du sicher? Ja. 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 Ich weiß nicht, ich, ich kenne es nur über den, über den Film, was, ich, was mich auf jeden Fall schon, äh, ja, auf jeden Fall be ja, das heißt beeindruckt, aber es, es war ein guter ich sag mal Horror-Animationsfilm oder was. Und dann durch das Spiel hat es auf jeden Fall, äh, hat die Atmosphäre vollkommen
0: aufgegriffen und... Ähm, es packt einen einfach irgendwie. Bei ja, mir ja. war es damals ja. ja. genau ja. andersrum. Ich äh, habe erst Teil 1 gespielt und mhm. habe ich ja schon beim letzten Podcast erzählt äh, in die Ecke gelegt und konnte mich nicht trauen, das äh, weiter zu spielen. <lacht> dann habe ich es getan ja. und war in der Welt sowas von, von der Welt infiziert. habe dann ja. die Animationsfilme geguckt. Da gibt es ja zwei von. Ja. Ich habe eine, hab nur einen Der erste geguckt. ist gut. Der zweite war so eine Mischung aus 3D-Animation mhm. und äh, Zeichentrick. Gibt es da einen
1: dritten von. Kann das sein? Also einer soll so richtig schön creepy sein. Richtig richtig
0: sein so. Ich fand den ersten gut. Mhm. Äh, der, der erste war wirklich gut. Aber auch noch mal ganz kurz äh, jetzt was zu sagen. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt über Dead Space sprechen, wie gut Dead Space war und nicht mehr Resident Evil 4, merkt man dann doch schon, dass Resident Evil 4 <lacht> vielleicht doch nicht <lacht> ganz so. Äh... Nein. Springen wir zum nächsten Titel.
1: Nein, Moment. Ich also ich muss sagen, dass der vierte Teil wirklich ein gutes Spiel war, aber kein Meilenstein. Und
0: da gehen die Meinungen auseinander. Meine Mutter spielt Resident Evil 4 sehr gerne und sagt, dass es ein Meilenstein der meine und Mutter ist Spiel dann aber auch dann? jetzt nicht so in der Materie drin, dass sie Meilensteine beurteilen könnte, aber es macht ihr Spaß. Und darum geht es ja auch. <lacht> so wie auch World of Warcraft Spaß macht. Aber lassen wir mal den äh, Texas Pad das Pad ergreifen. <lacht> <lacht> ja. Diese Überleitung, die wollte ich eigentlich ja. machen. aber. Sie ja. war wirklich äh, großartig. Großartig. Ja, großartig. Einfach ein bisschen über das äh, Touchscreen ja. schrubbeln ja. und äh, ich werde dann Stopp sagen bei mhm. zu gegebener Zeit. Stopp!
1: Und Jetzt waren wir genau in
0: der Mitte. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal eine Runde wischen und. Okay. Letztes Mal was noch kritischer. Da waren wir ständig da ja. zwischen den Zeiten. Mhm. Ähm, stopp. Metroid Prime. Pff,
2: kann ich ja. gar nichts so sagen. Habe ich mal irgendwann auf. Gameboy oder Emulator, oder irgendwas... E wir
0: nutzen das äh, große E hier nicht in dieser äh, Serie. <lacht> ja, dann habe ich es nie gespielt.
2: <lacht> Metroid Prime. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendeins habe ich... Vielleicht habe ich es mal auf einem von diesen Gameboy-Spielen gespielt, ich weiß es nicht mehr.
0: So, Metroid ja. Prime, ähm, ein mutiger Schritt von Nintendo, die es damals ja in eine äh, unabhängige Spielschmiede gegeben haben, um das Spiel halt entwickeln zu lassen für den Gamecube eine der größten Serien, die Nintendo rausgebracht hat, mit den wenigsten Titeln, bis zu diesem Zeitpunkt. Es gab ja damals nur auf dem NES Metroid 1, es gab auf dem äh, Super Nintendo, nach vielen, vielen Jahren dann Super Metroid, und es gab auf dem Game Boy Metroid 2. Und dann, äh, Jahre später kam dann Metroid Prime auf dem Gamecube. Und das war ja diese Mischung aus... Ähm, das war ja diese Mischung aus äh, 3D-Shooter, Elemente, die aber auch nur äh, sporadisch zum Einsatz kamen und so eine Art Third-Person 3D-Jump-Run-Adventure. Und äh, mhm. eine Richtung, die der Serie damals sehr, sehr gut tat und äh, auch sehr, sehr erfolgreich war. Ich muss allerdings gestehen, ich habe es nicht gespielt. Ich muss aber auch gestehen, ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 noch Teil 3. <lacht> ich habe kein Metroid äh, durchgespielt. Angespielt habe ich es alle. Aber ähm, alle, alle. Aber es ist. Ähm, auch ein, eine Sache, die ich durchaus bewerten kann. Ich fand Teil 1 sehr, sehr gruselig und das war ein Spiel, das ich damals, äh, wie alt war ich denn da? 7, 8 Jahre. Auch äh, das fand ich ein bisschen zu unheimlich. Den größten Metroid-Anteil, den ich bisher gespielt habe, war tatsächlich der äh, Metroid-Level. Ich sag mal Metroid, eigentlich heißt es ja Metroid-Level äh, bei I Wanna Be the Guy, äh, in der ja eine Welt quasi genau diesem Spiel gewidmet ist, wie äh, ich es geschafft habe. Äh, immerhin etwas. Und äh, naja, also wie gesagt, ich weiß es aber aus sicheren Quellen, dass äh, Prime ein absolut erfolgreiches ja. und solides hat gut abgeliefert.
1: Gut, nach dieser Lopodelei vom letzten <lacht> geht es auch schon in die Endrunde. Und zwar möchte ich mal fragen, was habt ihr denn so gespielt in der letzten Zeit? Und da du der Gast, der Neue ja, ja. bist, da möchte ich äh, dich zuerst fragen. Zu allerletzt, heute sogar noch, ja, habe ich Guild Wars 2 gespielt eigentlich. Wow.
2: Das, Da ich mein Computer jetzt nach sechs Monaten mal wieder funktioniert, habe ich äh, heute mal wieder Guild Wars 2 weißt gespielt. Weißt du jetzt,
1: welcher Server du, du bist?
2: Gibt es einen, der heißt Kobold zufällig? Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie er heißt. aber Langweilig. Ich, ich glaube, Kobold könnte es... Langweilig. Sein.
1: Das ist für die Zuhörer interessant. Vielleicht wollen sie mit dem äh, texas -Tex zusammen eine von den Wild Wars 2 spielen. Nicht, ne? Und du sagst, wie, das ist langweilig. Wie respektlos von dir. <lacht> <lacht> <nicht, lacht> ich
2: hoffe, dass es einen Charakter gibt, der der Texas-Bad heißt. Ich bin es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> <lacht> Ja gut, Guild Wars 2.
2: Ja, ist pff, bis jetzt ein interessantes Spiel. Ich meine, grafisch ist es interessant aber viel kann ich noch nichts dazu sagen, weil ich einfach da noch nicht so lange spiele, auch wenn es das Spiel jetzt schon ein bisschen länger gibt. Aber no. Und sonst äh, Secret World finde ich immer noch storymäßig interessant, dadurch, dass ich natürlich äh, Lovecraft absolut überragend finde, was äh, literarische Grusel, äh, düstere Geschichten angeht, ist für mich auf jeden Fall, was das angeht, Secret World, der äh, Spiele, ja, das, was ich dann spielen will wenn ich in die Richtung gehen möchte. Läuft das online noch ganz gut? Boah, das kann ich schwer beurteilen. Da ja. ich echt, wie gesagt, ich habe ich hab seit fast, ich hab seit Ewigkeiten keinen Computer mehr okay. gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt noch da so läuft. Aber es ist auf jeden Fall äh, doch, ich denke, rapi rapide doch abgegangen nach dem, hm. äh, nach dem Release, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Aber ähm, ja. scheinbar funktioniert das alles so nicht. Vielleicht sind es wie immer irgendwelche Sachen wie bei äh, äh, bei Warhammer das, das ist vielleicht weil das Release zu früh, vielleicht gab es hier Fehler, da Fehler, weiß ich nicht, kann ich so nicht beurteilen. Ich habe das alles nie so von Anfang bis Ende so, oder was das bis Ende bis jetzt so durchverfolgt, dass ich das so beurteilen kann. Das ist glaube ich auch so ein Kritikerliebling. Also jeder liebt das Spiel, aber keiner ja, spielt es irgendwie. Ne? Ja. Das
1: finde ich auch schade. Also für mich
2: ist es immer noch super interessant, allein nur storymäßig. Ein mhm. MMO, dass sich so auf diesen Horror und ja, so dieses Möchtergehen aktuell postapokalyptisch irgendwas. Finde ich schon, ist es ein bisschen was anderes. Zombies? Ja, gibt's auch. Ah. Ja, es gibt alles. Natürlich, gibt gibt ist alles. 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 Zombies dabei. Ja, es, ist halt, es ist halt wirklich äh, so, 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 so ein Horrorspiel irgendwie, was auch Story, was die Story auch wirklich, das heißt nicht im Vordergrund, aber es ist wirklich interessant, der Story zu folgen auch teilweise. Äh, Quests, das, das fällt mir immer schwer, Quests zu lesen und dann auch da wirklich dabei zu bleiben finde ich oft sehr anstrengend, weil ich einfach nur weiterkommen würde, aber da finde ich es doch auch teilweise echt interessant als Fan von dieser... Hast du denn auch schon mal so ein
1: Browser-Rätsel gehabt? Also ich hatte gelesen, dass du ja ähm, ja es gehen musst, um die ja, Rätsel ja, zu ja, lesen. Ja, so, auf oder? jeden Fall.
2: Ja, dann, dann kommt da meine Ungeduld doch eher durch und dann ja. habe ich da nicht so viel Zeit. Für. Aber mit Sicherheit für Leute, die solche Rätsel mögen, ist es genau das richtige Spiel, weil es für mich nämlich schon wieder zu viel Rätsel war. Ich habe keine Geduld, so lange rumzurätseln.
0: Da will ich lieber weiterkommen und ja. Segen und Flucht, der Internetgeneration, generation äh, Browserspiele oder Online-Spiele, die auch viel mit Rätseln arbeiten. Die äh, haben sogar,
2: irgendwas haben die sogar ihren eigenen Browser
0: im Spiel eingebaut, was sehr interessant ist. Das Wohl klingt interessant, ja. Um meinen Gedanken zu Ende zu führen, Online-Spiele, die Rätsel haben, äh, krank natürlich daran, dass man, wenn man online sofort auf irgendwelche Walkthroughs geht und sich die lösen anschaut, anstatt sich intensiver damit zu beschäftigen ja. und sich ein wenig Frust entledigt, aber auch äh, der Freude raubt dieses... Rätsel wirklich zu lösen. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist im Übrigen... Aber es ist
2: ja auch, äh, nur unterschiedliche
0: Herangehensweise an ja. dieses Spiel. Und warum du was willst... Möchte was, warum ich du durchkommen du? und die Story genießen oder ja. möchte ich das, die Freude haben, so ein Rätsel zu knallen? Und das
1: wäre auch mal ein, ein Thema für die talk tommy rubrik Wenn es euch interessiert, schreibt es uns in den Comments. Genau. Finde ich, find ich interessant,
0: mal drüber zu reden. Ausführlich. In der Tat.
1: Ja. 16 Bit
0: Malo, du hast auch gespielt oder nicht? Ja, ich äh, hatte in letzter Zeit einige Zeit und äh, die habe ich auch mit Spielen verbracht. Zum einen habe ich dann halt auch GTA 5 beendet. Die Story. Ähm, das erste GTA, was ich auch beendet habe, wobei ich sie alle gespielt habe, dann aber doch keins nie bis zum Ende getrieben hat. Und bei Teil 5 bin ich Traurig, dass es endete. Unglaublich. Ja, äh, mir geht es genauso. Aber umso schöner ist es, du spielst das Spiel und wenn du das Richtige, was mehrere Enden du wählen kannst, aber nur ein Ende ist wirklich das Ende, was man auch spielen sollte, ähm, du hast dann einfach das. Äh, du spielst dann ein Endgame, was unendlich ist. Die Story geht weiter, mhm. äh, die, die Story nicht, aber die äh, Charaktere gehen weiter und du kannst weiter an Nebenmissionen äh, teilnehmen, du kannst weiter äh, Aufgaben in der Welt suchen und finden, du kannst weiter alles Würdige machen Gut. und äh, halt mit deinen ausgebauten Charakteren, mit deinen liebgewonnenen Charakteren zum einen und zum anderen habe ich dann natürlich auch den Online-Modus probiert, auch das als Nicht-Freund des Online-Spiels, aber das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen und äh, es macht Spaß, nur wenn man online eher alleine ist in diesem Spiel und hat nicht äh, ein paar Kumpels, mit denen man online unterwegs äh, durch die Gegend streift, macht es weniger Spaß, weil wenn man in der Lobby, sage ich jetzt mal, die Lobby ist halt die Spielwelt, ist ähm, mit 16 anderen Leuten, was recht relativ wenig ist, dann ist man meistens Opfer von irgendwelchen Wahnsinnigen, die einen verfolgen äh, und dann abknallen, was frustrierend sein kann. Und äh, ansonsten die Missionen, die man online spielt mit mehreren Leuten, sind halt interessant, das übliche Capture the Flag, sage ich jetzt mal, Deathmatch, äh, Autorennen, Faltensprungrennen, alles was man im Spiel auch so machen kann, kann man auch heute Multiplayer machen, Dart-Duelle, Armdrück-Duelle, alles sehr cool, aber dann nichts, was mich jetzt äh, reizt, wenn ich mal demnächst mit ein paar Kollegen, die jetzt auch spielen, online unterwegs bin, macht es sicherlich mehr Spaß, hatte ich auch schon, das ist ein cooles Erlebnis, äh, ist es in Ordnung, aber wie gesagt, ich bin nicht der Online-Spieler. Was ich aber jetzt spiele, oder wieder spiele, ist äh, Fallout New Vegas. Da habe ich jetzt endlich mal nach ewiger Zeit das Add-on-Dead-Money äh, durchgespielt. Was ich von der Erzählung her interessant fand, vom Gameplay her weniger, weil es relativ eintönig war und auch die Optik des äh, der, der, der Szenarios relativ äh, einfarbig gestaltet war. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Ich habe es jetzt relativ als äh, langwierig empfunden. War froh, als ich durch war. Das Ende allerdings äh, hat es in sich gehabt, war sehr schön. Und äh, stellt dann auch als Spieler vor moralische Fragen, was ja wiederum auch sehr cool ist. Und äh, also gut, vielleicht übertreibe ich ja ein wenig, aber es war ganz angenehm. Ich habe mir ja dann dieses äh, Pack geholt von Fallout New Vegas mit allen Addons. Und nachdem ich dann äh, den Money durch hatte, konnte ich mich dem Rest der äh, Addons widmen. Das nächste war dann, ach, wie heißt das? Ähm ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist das Indianer, Adon nenne ich es mal, also man betritt diesen Canyon mit dem... Äh Lonesome Road? Nein. Lonesome Road ist das andere. Okay. Ich komme jetzt tatsächlich nicht drauf. Ist aber auch egal. Es, man spielt im Grand Canyon in einer Welt mit verschiedenen Stämmen, die wirklich auch Indianermäßig angehaucht sind und dieses Spiel ist dann wiederum mehr auf den Abenteuer ausgelegt, nicht auf den, auf den Story-Spieler. Und war sehr unterhaltsam, sehr, sehr schön fand ich einfach, dass auch die Umwelt dieses Spiels komplett anders war. Nicht das äh, übliche Ödler, was man kennt, oder New Vegas, sondern der Grand Canyon mit seinen Canyons und äh, mit den Flüssen und mit den neuen Gegnern, mit den neuen Gegnermodellen Gegner und auch äh, neue Kreaturen. War sehr unterhaltsam, aber auch recht schnell durch. Aber im Gegensatz zu Dead Money kann man zumindest dieses Szenario immer wieder reisen und weiter erforschen.
1: Gut. gut, das dritte
0: Addon, um da nochmal drauf zu kommen, ist äh, halt Lonesome Road. Was wiederum sehr, 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 sehr gut war, aber auch ziemlich knifflig, also vom Schwierigkeitsgrad relativ hoch, auch wenn es eines der ersten Addons war. Ähm, aber auch echt schnell durchgespielt, weil sehr linear, aber halt soll angeblich auch die Story des, ähm, des Kuriers, der eigenen Figur beenden, schlüssig. Es geht so, nur je nach getroffener Entscheidung verändert es auch, dass äh, die Welt, des Hauptspiels und man hat eventuell noch neue Orte, die man besuchen kann. Das liegt an der Entscheidung des Spielers. Und das letzte Adam, was ich spiele, ist ähm, Big Empty. Ich glaube, es das heißt nicht so, aber man spielt in einer großen Wissenschaftswelt und da tritt das ein, was ich an Fallout New Vegas furchtbar finde und tödlich finde. Unfassbare Lags, dass äh, die äh, Framerate die drop teilweise so dermaßen nach unten. Man, es ist unspielbar, ähm, man, man kann nicht mehr spielen, man kann zum Glück reden, wenn man es noch schafft, überhaupt das Pausemenü zu öffnen und um zu speichern, äh, muss Neues starten und dann weitermachen. Du und spielst auf der Konsole. Ich spiele auf der Konsole. Ich deswegen meine, gerade auf einer Konsole muss man
2: davon ausgehen, dass, ja, dass es ja, läuft. Ja, ja, ja. Und nicht ja, am Computer ja. denkst du immer noch, okay, mein
0: Computer ist scheiße, ja, ja. Ich hatte, aber da kannst du das ja nicht von ausgehen. Ich ja. hatte von Fallout 4 gehört, dass es Bugs hätte, aber hatte ich nie erlebt und hatte ich mir Fallout 4 nochmal als, also New Vegas nochmal als Ultimate Edition geholt, mit, also Uncut mit den Addons und da fing es dann an, dass man teilweise einfach oh nicht, Gott. dass es nicht spielbar war, weil aufgrund des, des, der Framerate das ist, äh, warum auch immer, nicht weiter weiterlief. Naja, ich spiele Fallout 4, ich möchte gerne weiter spielen, aber das Spiel das äh, lässt mich nicht so wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall den, den, den Titel, dessen Namen dir gerade nicht anfällt, den muss ich auch noch mal nachholen und dann kann man uns das nächste Mal darüber unterhalten, das wird mich interessieren.
0: Gerne. Ja. Honest Hearts. Honest heart, Hearts das, heißt das On Stil. Hearts. Ja. Ja, und äh, Captain M, wie sieht's denn bei dir aus? Du spielst vermutlich äh, nicht nur ein Spiel, aber was am meisten Ich habe mich wirklich
1: zurückgehalten, mehrere Spiele gleichzeitig zu spielen. Das ähm, ist mir nämlich in der Vergangenheit dann doch ein bisschen zu viel geworden. Ich habe mich auf zwei Spiele wirklich kon äh, konzentriert. Das ist zum einen Saints Row 4, das Spiel, was äh, ihr eben gesehen habt äh, <lacht> und erleben durftet. Erleben, ja. das ist das richtige Wort, ja. Es ist äh, viel in den Medien ja auch diskutiert worden. Es ist abgedreht. Also alle Leute, die äh, Saints 3 gespielt haben, das nimmt das mal vier vom, vom, vom Schrägheitsfaktor. Äh, eure Figur hat Superheldenfähigkeiten. Ihr fliegt durch Steelport. Ihr hüpft Meter hoch in die Höhe, um dann wieder auf den Boden zu krachen. Kilometer. Kilometer Die Geschichte ist so absurd, dass man die gar nicht nennen möchte. Soundtrack ist fantastisch, meiner Meinung nach, aber... Unfassbar. Aber, aber der, der ist wirklich gut, muss ich sagen. Aber man muss sagen, es hat, er hat auch wirklich Schwachstellen. Man hat Zum A hat man nicht viele äh, Radiosender, man hat einen classic sender irgendwie, man hat einen Hip-Hop-Sender, man hatte einen... Äh, also, ein Elektrosender, sage ich mal, und man hat so einen Mixsender das Beste aus den 80ern und 90ern. Das sind jeweils wirklich nicht viele Lieder, und eigentlich ist auch nur diese 80er, mein, von meinem Geschmack her, 80er und 90er-Sender, dieses Mix-Sender äh, Mix empfehlenswert. Aber die Lieder, die dabei sind, ja. die sind super. Also, die, die äh, orchestrieren dieses Spiel so gut und das macht so viel Spaß, äh, weil es sich auch überhaupt nicht ernst nimmt. Und es äh, persifliert so viele Videospielgenres und Gattungen. Es gibt da so einen Moment, wo Metal Gear Solid auf die Schippe genommen wird oder überhaupt so, so, so uh, Stealth-Spiele. Das ist so geil, wirklich. Da, da fällt mir nichts mehr zu ein. Wenn man das sieht, da habe ich, hab ich mich... Also es kommt selten vor, dass ich wirklich lache in einem Spiel, aber da, ich konnte nicht mehr. Ich fand es wirklich, wirklich witzig, so, weil äh, euer Hauptcharakter alles in den Dreck zieht irgendwie. Also man findet da jemanden, der da so ein bisschen rumschleichen ist und eigentlich läuft es auch hinaus, dass man nur ballern möchte. So. Also wirklich, das muss man erleben, das muss man spielen. Äh, ja, super Spiel Saints Row 4. Wobei ich auch noch mal kurz anmerken möchte, dass es eigentlich den Namen Saints Row 4 nicht verdient, weil es im Grunde ein Saints Row 3 ein bisschen aufgeblasen mit den che eigentlich wie, wie so ein gecheatetes Spiel sich anfühlt. Ne? Man kann wirklich äh, alles tun und lassen, was man möchte. Und dann habe ich eine Überraschung, für mich persönlich eine Überraschung gespielt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das so gut ist, und zwar äh, Sherlock Holmes' Testament of Sin. Habe ich jetzt gerade angefangen, ist ein, ja ich möchte nicht sagen klassisches Adventure, aber äh, ja, ich, ist es ist auf jeden Fall ein Adventure. Man kann es auch mit einem, mit einem unproblematisch mit dem joint -Pad spielen, man spielt Sherlock Holmes und Watson und löst Fälle. Das Ganze ist äh, aber eher mh, so, dass man ähm, Indizien sammelt und Fakten sammelt und man hat so eine Art Scriptboard, wo man Fragen gestellt bekommt. Also man hat, muss, ich muss dazu sagen, man sieht die Figur auch und die Grafik ist wunderschön. Man kann die, man kann diese kleinen äh, Tatorte beleuchten und sich anschauen, aber alles, was man sammelt, äh, baut der Sherlock Holmes in so eine Art frage und antwortspiel spiel rein. Also man bekommt zum Beispiel die Frage... Ähm, Wurde der Pastor von mehreren Leuten umgebracht. So, dann sagt man ja, nein, es waren mehr und dann die nächste Frage. Und irgendwann ergibt das, gibt das eine Lösung. Mhm. Und man muss sich da quasi so dran, dran langhangeln und dann mhm. kommt der Schlacomes weiter. Okay. Ne? Also
2: es ist ein bisschen Aber Hast du vorhin Indizien, dass du in irgendeine Richtung gehen kannst. Irgendwie? Du kannst, nein, du kannst deine Figur komplett äh,
1: bewegen. Du hast eine, ja. eine ah, okay. 3D modellierte okay. Welt, du ja. hast einmal third person und first person. Ja. Also das sieht richtig klasse ja. aus. Aber halt dieses, dieses ähm, Frage- und Antwort-Ding ja. ist nochmal so ein zusätzliches, also er hat so eine Art Notizbuch, was ja. Watson führt. Ja. Und die, die Geschichten sind so spannend und okay. so richtig, also richtig, richtig gut. Das macht mhm. so viel Spaß, weil die Dialoge auch gut geschrieben sind. Mhm. Man hat auch so Minigames dabei und ich hasse eigentlich in Adventures so mini-Puzzles. <lacht> das gehört außer Layton. <lacht> Professor Layton ist nochmal, ja. weil es nur drauf passiert, ja, klar, ne? aber das, ja. das muss man, muss ich sagen, aber sonst finde ich es nicht schön. Aber da macht das ja. wirklich Spaß weil es auch äh, immer fair bleibt. Mhm. Also Sherlock Holmes Testament auf Sin. Jeder Freund von, von äh, guter, also schon gut um. guter Adventure kost der soll sich das mal anschauen. Und vor allen Dingen auch Leute, die jetzt auch mit dem ähm, Thema Sherlock Holmes mhm. zu tun haben, äh, sollten sich das mal zu Gemüte führen. Und jetzt zeigt der 16 bit Maler hier an, dass die Zeit abläuft. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, nur für uns nicht und ich würde sagen wir verabschieden uns schnell, aber nicht ohne auf die nächste Sendung im
0: Dezember hinzuweisen ja. das klang noch wie eine Melodie aus einem der großartigsten Weihnachtsfilme aller Zeiten täusche ich mich da Humbug, möchtest du vielleicht sagen? Humbug ha. naja, ich frage nicht zu so viel wenn ich sage, es geht um Weihnachten
1: genau wir nehmen uns der schönsten Jahreszeit des Jahres
0: an. Karneval?
1: Genau, Kar Karneval äh, im Dezember.
0: Also Weihnachten. Und äh, es gibt 100.000 Weihnachtsfilme, es gibt 100.000 Weihnachtsalben. Und es gibt und drei Weihnachtsspiele. <lacht> und diese drei Spiele nehmen wir für euch unter die Lupe. Natürlich
1: nicht. Wir haben einen, ein Füllhorn an Spielen für euch nächstes Mal. Mir allein fallen schon vier
0: ein. Ich kenne mindestens fünf. Aha. Texas Pad? Ja, wird schwierig. <lacht> <lacht> es wird nicht langweilig werden, denn es gibt auch noch andere Anekdoten zu erzählen. Vielleicht auch wieder einen anderen Stargast. Vielleicht auch wieder unseren liebgewonnenen Texas Pad. Ja, wir werden sehen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank heute für dein Erscheinen. Ja, An Applaus, Applaus. Danke. Chapeau. War sehr angenehm. Ja, und äh, was bleibt noch zu sagen?
1: Es bleibt zu so sagen, dass wir euch eine wunderschöne Nacht, Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wünschen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Game on. Ja. Bis dann. Ciao. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this?
2: Cowabunga! We'll be